0: Holz, der Röner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Geholt! Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt, Backtradition aus der Region. Herzlich willkommen zu einer neuen und zur letzten Ausgabe von Du holst, der Fußball podcast Natürlich die letzte Ausgabe des Jahres 2021, keine Sorge. Ähm, ja, wir haben gedacht, kurz vor Weihnachten planen wir was ganz Besonderes für euch, dazu später mehr. Ja, Leider besonders ist es diesen Winter auch wieder mit dem Hallenfußball, denn da ist ja mittlerweile schon bekannt, dass es keine Hallensaison, keine Hallenturniere geben wird. Das heißt, wir werden eine längere Fußballpause haben bis zum März 2022, in der Hoffnung, dass dann wieder ordentlich Fußball gespielt werden kann. Jürgen, wie siehst du das mit der längeren Pause? Halten wir das durch mit dem Fußball?
1: Wir müssen, weil
0: uns nichts anderes übrig bleibt. Ich finde es auch schade. Der berühmte
1: Bodenzauber war ja immer, also hat in den letzten Jahren schon immer abgenommen. Aber es gab wirklich ein paar coole Turniere, Bad Brückenau oder auch Hammelburg, wo man so spontan einfallen. Auch Münnerstadt, drei königsturnier Das hat einfach dazugehört und das ja hat auch dem dem ganzen Fußball so ein bisschen einen Rahmen gegeben im Winter. Der Rahmen fehlt jetzt. Umso wichtiger ist es, Alex, dass wir aktiv bleiben. Unbedingt. Ja, und deswegen verweise ich auch an der Stelle nochmal auf unsere WWW, so haben wir das genannt, auf unsere Winterwerbewochen. Das heißt, wir werden dann parallel zu unseren Podcast-Folgen so eine kleine Werbeaktion starten. Ein Kollege von uns, der Joe Halbig, hat jetzt die Vereine alle angeschrieben im Fußballkreis Rhön, um nochmal Werbung zu machen für unseren Fußballpodcast, Womöglich kennt den noch nicht jeder und nicht jede. Und in dem Zusammenhang Machen wir auch nochmal Geschichten über alle Gäste, die bislang bei uns waren. Neue Geschichten, aber wir verbinden das Ganze, um äh, bei diesen neuen Geschichten eben auch auf unsere älteren Podcast-Folgen hinzuweisen. Der eine oder andere hat vielleicht noch nicht reingehört und auf die Art und Weise laden wir eben dazu ein, auch da einfach sich nochmal zu informieren, wie war denn das, als dann die Jungs von den Grip-Tapes bei uns zu Gast waren oder der Tobi Strobel mit dem Tobi Wahler und so weiter und so fort.
0: Genau, es wäre halt schön, glaube ich, wenn die Vereine uns vielleicht auf ihren Social-Media-Plattformen oder auf der Internetseite oder so vielleicht auch ein bisschen bewerben könnten und einfach, dass wir da ein bisschen bekannter werden noch, wer uns noch nicht kennen sollte.
1: Wäre super, die können uns ja auch schreiben, dass sie uns bewerben. Dann tun wir dann eben das Ganze wieder spiegeln und sagen, dass wir uns da gern bedanken beim Verein XY. Zum Beispiel auch beim Florian Roddenberger, der hat sich nämlich schon gemeldet, <lacht> hat äh, sich eben äh, gerührt, hat äh, ein Feedback gegeben auf die letzte Sendung, und zwar auf unser äh, Baldassar-Historchen. Das war ganz äh, lustig, als der Peter Baldassar eben erzählt hatte, wie er damals in Abzwind war äh, bei irgendeinem äh, Winterspiel und da wurde eben mit äh, Tee restmaterial abgestreut. Und der Flo Roddenberger, der ja mittlerweile beim FC 06 Bad Kissingen wieder ist, war damals eben äh, Teil des Bezirksliga-Teams des SV Oberertal und war bei jenem Spiel dabei und hatte eben geschrieben, er kann sich auch noch sehr gut daran erinnern und fand es eben auch alles sehr
0: ungewöhnlich. Und sehr witzig. Äh, ich glaube, der hatte da, wenn ich mich nicht ähm, täusche, hat er uns ja auch ein Bild mitgeschickt, dass er da mit kurzer Kleidung irgendwie aufgelaufen ist. Sogar. Ja, du ich, hast recht. Der Sebastian hat es, glaube ich, auf unserem Instagram-Kanal. <lacht> ja. hat das auch gepostet, ne? Genau, stimmt richtig, stimmt, ja, recht. Irgendwie so wahrscheinlich Kissing noch irgendwie äh, oder Poppenrot, wo er gebürtig her ist. Andere Temperaturen gehabt und dann nach zum gefahren ja. und dann plötzlich in kurzer Montur im Schnee gestanden. Äh, sehr spektakulär.
1: Also mich hat es auch überrascht, dass dann wirklich dann noch ein, ein Zeitzeuge quasi <lacht> das Ganze nochmal aufgegriffen hat und sich gut erinnern konnte. Gibt uns ja auch irgendwo recht, mit unseren Geschichten aus ja, in und aus der Rhön äh, ja, und sowas aufzugreifen. Gute Sache.
0: Absolut. Ja, jetzt wo es auch Richtung... Ende des Jahres geht und ich bei der letzten Folge leider nicht mit dabei sein konnte, möchte ich natürlich auch mein Gewissen noch ein bisschen erleichtern und habe da zum Beispiel einen Punkt und zwar haben wir mal bei der Folge, als der Philipp Heusinger, der Trainer von der SG waldfenster Lauter äh, zu Gast war, haben wir gesagt, dass oder er hat gesagt, dass der Vorstand des TSV Walfenster 70 Trainer abtelefoniert hat und Absagen bekommen hat. Wir haben also, alle sehr gestaunt damals. <lacht> ja, wir haben dann auch überlegt, ob man 70 Trainer zusammenkriegt. Also, genau. Wir haben da mittlerweile schon Peter Neuröhrer mit eingerechnet. Ähm, war aber nicht so, es waren tatsächlich 17, also 17 Trainer, die angerufen worden sind. Das ähm, ja, wollte ich jetzt gleich noch ein bisschen ausbessern. Das lag mir jetzt auf der Seele, so kann ich beruhigt ins neue Jahr starten. Uh, alle uh, tief Durchatmen, genau. Ähm, was mir noch zugetragen worden ist, und zwar äh, bezieht sich das so ein bisschen auf unsere Folge mit dem Alex Arnold, wo wir so skurrile Fußball-Schiedsrichterregeln ähm, hatten, ähm, hat mich der Marco Rost aus Stralsbach angesprochen, ähm, auch ebenfalls aktiver Schiedsrichter. Und ihm ist da was aufgefallen, was aber irgendwie anscheinend den ähm, profi Schiedsrichter nicht aufgefallen ist. Und ich muss gestehen, ich habe es auch nicht gewusst. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar war noch neulich das Damen-Bundesliga-Spitzenspiel FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Und da war es wohl so, dass eine Spielerin eine Ecke ausgeführt hat und der Ball ist von der Ecke an den Pfosten und wieder nach außen zu dieser Spielerin gehüpft, die daraufhin in den Strafraum geflankt hat. Und der Marco hat mich da eben darauf gebracht. Er hat gesagt, das ist einfach nicht zulässig, genauso wie beim Elfer dass man ohne gegnerische Berührung oder Berührung eines anderen ähm, den Ball nicht ein zweites Mal spielen darf, sondern es hätte da in äh, direkten Freistoß geben müssen für die gegnerische Mannschaft.
1: Mit Marco irgendwelche Kanäle an äh, Funken an die DFL schreiben, um ich, darauf aufmerksam zu machen. Aber glaub, so weit
0: geht es wohl nicht. Nein, ich glaube nicht. Da hat jetzt letzte Woche Geburtstag gehabt. Äh, da nochmal alles Gute nachträglich. Äh, ich glaube nicht, dass er so weit gegangen ist. Ähm, er wollte halt immer Sach. Er hat es gesagt, weil ihm das auffallen ist, dass er mhm. gesagt hat, dass Profi Schiedsrichter oder im Profibereich, dass denen sowas nicht auffällt. Und ich war ehrlich gesagt dankbar, weil ich hätte das überhaupt ja, nicht gekannt. Die Regel. Beim Fußball ja, aber bei, äh, beim, beim Elfer ja, aber bei der Ecke absolut nicht. Also äh, jederzeit gern solche Informationen zu uns, da sind wir immer <lacht> dankbar, wenn ja, man auch was dazu, oder vor allem ich was dazu lehnen kann. Ja, aber jetzt wollen wir uns heute gar nicht so lange mit unserem Vorgespräch aufhalten, weil das, was wir heute erleben, ich sage es mal anstelle von unserem Interview, ist eigentlich spektakulär.
1: Ich ja, kann man, ich unterstreiche das. Ja, spektakulär. Ein großes
0: Wort, aber ein Wort, was du vollkommen gewählt hast. Ich würde fast sagen, das Filetstück, was wir uns aufgehoben Sehr haben schön. für unsere, für unsere Podcast-Weihnachtsfeier. Ähm, wir wollten eine, wir haben gesagt, wir machen eine Weihnachtsfeier bei uns im Rahmen und ich bin auf die Idee gestoßen worden, das möchte ich jetzt auch äh, mal sagen, ich will da jetzt ähm, da die, die Lorbeeren äh, entsprechend weiterleiten, ähm, vom Sven Eirich, vom TSV Stangenroth und vom Schiedsrichter, vom Konstantin Schaap. Wir sind dieses Jahr in ähm, Stangenroth beim Großgemeindepokal der Gemeinde Burghardt zusammengesessen. Und dann haben die beiden mich auf die Idee gebracht. Und zwar saßen da zwei, ich kann es eigentlich gar nicht groß genug beschreiben, zwei Urgesteine des Röner Fußballs. Und die wollten wir mit dem Urgestein der Saale-Zeitung im Lokalsport zusammenbringen zu unserer Weihnachtsfeier. Sprich, wir haben heute... Wurde zu uns eingeladen den Robert Hammer aus Stangenrot, den Ludwig lupper weisenseel aus Waldberg, seines Zeichen auch Vater vom Alexander Arnold, der ebenfalls bei uns schon zu Gast war. Jetzt muss ich mal kurz fragen, der Robert Hammer, ist das nicht aus Unterartal? Gebürtig aus Unterertal, ah. aber schon viele, viele Jahre in Stangenrot ansässig. Natürlich verbindet man den Namen Hammer auch mit Unterertal, aber der Robert ähm, gehört definitiv auf die andere Straßenseite der B 286 in die okay. Rhön. Genau. Und natürlich unserem Peter Baldassar, unseren bekanntesten Sportreporter. Und wir haben gesagt, wir setzen die drei zu uns im Sternenzeltstudio, machen kein Interview, sondern wir halten denen Begriffe zu denen wir uns erhoffen, dass sie eine Geschichte haben. Und ich glaube, ich nehme nicht so viel vorweg, wenn ich sage, sie hatten zu jedem Begriff eine sensationelle Geschichte. Und das war eben so unser Redaktions-Weihnachtswunsch, den wir uns erfüllt haben, auch wenn es jetzt schon ein bisschen früher ist, noch vor Weihnachten. Von daher wünschen wir jetzt viel Spaß bei unserer Podcast-Weihnachtsfeier mit den drei Insgesamt 208 Jahren ähm, geballter Fußballkompetenz. Ja, das erste Thema, das mir der Jürgen gerade entgegenhält, ist das
2: Thema Schwalbenkönige. Das ist natürlich ein Dauerthema pro Woche und ja, gibt es auch in der Rhön. Und es ist halt immer die Frage, ob die Schiedsrichter drauf reinfallen oder nicht. Manche Schiedsrichter sagen, das war, das andere war keiner. Es gibt ja inzwischen Plädoyers dafür, dass man auch in der Rhön eine Art Videoassistentenkeller einrichtet. Ich habe mal gesagt, am besten wäre der Keller im Sportheim in Wilmars, da ist das ganze Jahr nichts los. Ja, wie ist denn da eure Erfahrung?
3: Erfahr Erfahrungen gibt es für Schwalbenkönig viele. Man hat in die, in die damalige B-Glaser den Kurt Margat immer als Schwalbenkönig hingestellt. Ich habe ihn aber dann trainiert und habe festgestellt, das macht er gar nicht. Ich habe gesagt, du musst mehr laufen, du musst viel mehr laufen, dann ist der Schwalbenkönig schon vorbei. Er hat es trotzdem immer wieder versucht, Manche Schiedsrichter sind darauf reingefallen, manche nicht. Aber im Endeffekt äh, hat der Kurt Margat eigentlich seine meisten Tore geschossen, nicht aus dem Schwalbenkönig raus, sondern aus dem Spiel raus. Und so hat man auch in der Bezirksliga, Bezirksoberliga immer wieder Schwalbenkönige gehabt, die es versucht haben, namentlich, äh, kann man die heute nennen, äh, wie, wie die Schäder, Rinderfeld und so, da hat man von vornherein gewusst und hat sich als Schiedsrichter darauf vorbereitet. Als Schiedsrichter bereitet man sich darauf vor, du guckst rein, wer schießt viele Tore, wer ist dabei, wer ist... Äh, vom Ding her präsentiert für den Schwalbenkönig. Und da weiß man schon Bescheid, was los ist. Ne? Der Schäder der musste viele Tore rausholen, weil die Abwehr schlecht war. Das war der ganze Zustand. Da musste er halt nochmal fallen in der, in der letzten Minute. Ne? Das war das Hauptproblem. Und, äh, zum Schwalbenkönig, es ist heute, wenn man auf dem Sportplatz ist und guckt zu, als passionierter Schiedsrichter, dann sieht man das auch viel mehr. Und äh, man hat halt trotzdem als Schiedsrichter viele Möglichkeiten, die Schwalben besser zu beobachten, wenn man sein Stellungsspiel verbessert. Und da drin liegt die, die Hauptursache, wenn ich äh, mit Linienrichter arbeite oder heute mit Assistenten, und da kann man schon viel dabei rausholen. Das kann man vorne vor, bei der Besprechung schon vorwegnehmen, ne? wie man die ganze Sache beobachtet. Ne? Und dann kommt immer die große Aufregung, auch bei den Zuschauern. Der eine oder der andere Zuschauer weiß ja, dass das jetzt Schwalbe war, aber die anderen äh, wollen es nicht haben, die, die wollen ja ihr Spiel gewinnen.
2: Ne? Ja, aber die, zur selben Erkenntnis wirst du auch in deiner langen Laufbahn kommen sein, Ludwig, oder? Ja gut, ich habe schon ja, etliche Sachen
4: mitgemacht. Ich hatte auch einen Spezialisten, oder es gibt viele, aber einen muss ich auch erwähnen, und zwar der Johannes Fischer Nordheim, das war der ganz Gewiefter. Und zwar, ich habe ja in Nordheim viel gepfiffen und äh, der, wie mich schon gesehen hat, immer und äh, Anstoß vor und ja, und der sind alles gut. Ja, ja, prima. Und äh, bekannt, der ist zum 16er egal, der ist über seine beiden Füßen über, da hat immer gebrüllt. Und da habe ich gesagt, du Freundle, du, wenn noch einmal das machst, dann bist du weg, da kannst du einen Kaffee trinken. Und da habe ich zu ihm gesagt, wenn der, Blut, wenn der Blutdruck hochgeht, auf 180 bist du sowieso verloren. Natürlich, die zweite Halbzeit war in das Spiel, ich will jetzt in, gehe ich da auch nicht sagen und so weiter. Er macht es wieder. Der kriegt die gelbe Kalle mit mir drauf gepumpt. Dann schüttet er auf einmal, jetzt darf ich langsam aufhören. Natürlich wo man oben und habe gesagt, bin das noch ein und sagst, bist du weg. Ich hau dich nur so du schon hast nicht geschaut. Aber da gibt es noch mehrere Sachen, äh, wenn ich daran denke. Ich hatte ein Spiel in, in Ottendorf. Ich weiß den Namen nichts mehr. Und da hat mir ein schiri kollege gesagt du nur bei dem muss man aufpassen. Der fällt wie eine Katz. Weil ich noch 10, 12 Minuten liegt, der Hund schon im 16. drin und brüllt rum. aber habe steh auf, sonst bist du heute verloren bei mir. Vielleicht 10 Minuten später geht der Zirkus wieder los. Auf alle habe ich ihn gleich getarnt und habe den sofort entlarvt. Fertig. Damals hat es noch gegeben, muss ich auch sagen, die Zeit zurück. Ich glaube, der Robert kann sich ja darauf entziehen. Da gab es noch die schöne 10 Minuten Zeitstrafe. Die war top damals. Und wenn du halt einen Run hast mit zehn Minuten, der war stramm gestanden. Der ist nein, der hat nichts mehr geredet. Und ja, so sind halt die Sachen, aber die meisten Spiele, muss ich sagen, und äh, ich war halt die Menschen Mensch heute noch, wenn ich pfeife, ich will ja heute noch in der Kreisliga aktiv. Bei mir war es immer, ich will hart, aber herzlich. Und wenn ich in die Kabine gehe oder ich, oder ich gehe auf den Spielort, äh, mein Name ist eigentlich bekannt und ich gehe da meine Linie durch, da gibt es kein Wenn und Aber. Und äh, es gibt viele Sachen, wo man erzählen könnte, jetzt äh, aber das äh, sprengt den Rahmen, glaube ich. Und äh, auf alle Fälle, die, wo ich äh, hatte, und die vielen oder etliche Schwalbenkönige, die haben das Dritte, oder hat mehr gemacht bei mir. Da war das Thema rum.
2: Also ich habe mal ein Erlebnis gehabt, da hat auch ein Spieler eine Schwalbe gemacht. Jeder hat erwartet, also die war so offensichtlich, dass er jetzt bestraft wird. Und da geht der Schiedsrichter, in der, das war in der Landesliga ganz locker hin und sagt, passen Sie auf, Herr So-und-So, Ihr Schwalbe war so schlecht, dafür kriegen Sie nicht einmal die gelbe Karte. Das müssen Sie noch so oft üben, bevor ich darauf reinfall. Und von dem Moment an war Feierabend. Ja, nächstes Thema wären legendäre Derbys. Und da kannst du sicher was erzählen, Ludwig. Über deine?
4: Ja, gut, äh, da gibt äh, Ja, da hatte ich nicht bloß eins, ich hatte schon mehrere, aber bin ich jetzt immer aus dem Steger eins hol Und zwar musste ich nach Weichtungen gegen Popelnau. So lange ist er noch gar nicht her. Und auf alle Fälle wurde mir gesagt von oben: äh, Weichtungen, Luber, äh, Derby, aber das Problem ist in Weichtungen und unter Kabine und es sieht immer schlecht aus und so weiter. Also gut, habe ich gesagt, fahr ich mal mein ne? vor der Mittag wird halt was los sein. Also ich wieder raufgefahren und äh, vorgestellt, mein Name ist weißen Schiere auf Kabine rein. Hab ich so meine Herren, in dieser Kabine gehe ich nicht. Könnt machen, was ihr wollt. Trickloch gehe ich nicht rein, in die Krieg Kabine und die fahr heim. Ja, dann kommen die zwei Tränen, wir können so lange so umziehen. Hab ich gesagt, umgezogen wird, wenn ich das sage. Mhm. Schmierig, Regen. Na, will ich nach Hause einen Platz haben, ich schaue schon den Platz an. Auf alle Fälle gut, dann war es natürlich, ging es los, schmierig. Hab gesagt, hab ich habe gesagt, habe ich beim gedacht, der helfe ich, da jetzt drauf, halt. ist mir wurscht. Und auf alle Fälle äh, ging <lacht> das Spiel los, das war 300, 400 Zuschauer, enger Platz in Weichtungen. Und äh, ja, haben natürlich gemerkt, nach 10 Minuten, Viertelstunden, mit den Luber können sie das nicht machen. Da war einer draußen gesessen, ich muss dir jetzt sagen, der ist leider verstorben, der If da hat mich nicht gekannt noch. Sitzt draußen auf der Trainerbank, traut Zigarre, trinkt ein Bier und brüllt rein. Ich gehe aus, auch du Freund. Zigaretten aus, Zigarre aus, Bier weg oder Kaffee trinken. Was bist denn du verändern? Aber es doch noch einmal kannst du gehen. Da hat verzorn, hat er sein Ding draufgedrückt, auf den Fußball mit seinem Schuh auf, die Zigarette ausgemacht, fertig wars Flaschen als Eck geschmissen. Halte diese Kamera gesagt, er schießt sich da also entschuldigen so, aber sie pfeifen gar nicht so schlecht, habe er gesagt, dein Kommentar möchte ich nicht wissen. Ich will mein Spiel pfeifen, fertig. Das Spiel ging auf Biegen und Brechen und äh, ja, ich glaube, es ging damals <lacht> unentschieden aus oder so und äh, ja, es aber war es alles im Spiel, aber nach dem Spiel, äh, ich sage jetzt mal Peter, war, war überhaupt Ruhe, aber ich habe nichts
2: mehr gehört. Ist, aber es ist doch unvorstellbar, dass bei diesen legendären Derbys, die es ja früher immer gab und, ja. und auch jetzt noch gibt, aber ausgerechnet die Mannschaften inzwischen Spielgemeinschaften bilden, die sich früher ja überhaupt nicht vertragen haben. Also ich habe immer gesagt, oder als ich gehört habe, dass Massbach-Bobbenlauer-Weichtungen zusammengeht, da werden sich doch manche ältere Mitglieder noch am Friedhof im Grab rumgedreht haben, wenn sie das gehört haben. Die Schule, die Schule hat es verändert, nur die Schule, sonst nichts.
3: Obereisenheim, Weigoldshausen. Spiel habe ich etliche mal gepfiffen damals in der a ohne Probleme, haben mich gekannt alle, da denke ich, das Spiel geht an. 10 Minuten, der Erste war schon zehn Minuten raus. Der Nächste, da wurde noch keine 30 Minuten gespielt, wie auf dem Ding, äh, raus. Na, ich habe gesagt, nur noch raus. Diese Fouls gehen nicht anders. Ich muss mich wehren dagegen. Und dann äh, laufe ich am Ding vorbei, am, äh, am, am Mittelläufer damals, letzter Mann, am, am Bachus Spitzname. Bachus hat Weinwirtschaft und ein äh, Ding. Und hundertprozentig, dann sage ich, Bachus, was ist da los heute? hat er gesagt, du weißt nicht, was los ist. Da guck ich hinaus und sehe den Helmut Schüller. Der Helmut Schüller, du hast doch mal in, in Obereisenheim gespielt. Du ne und da
2: stimmt doch was das nicht ist mit dem Helmut Schüler, der jetzt für der, wo, pfeift,
3: Genau, der, wo ist. Und der hat er da draußen gespielt, gespielt bei den Obereisenheimer. Und die Eisenheimer haben doch die heuer damals gehabt. Waren drei Brüder von Schweinfurt. Und das waren eigentlich gute Leute, waren Fußballer, waren Fußballer. Ne? Keine Träder, nichts, das waren richtige Fußballer und äh, die wurden nach Technik beschlagen. Also das ging weiter, ich habe aufgeräumt ohne Ende. Und dann sagt er, du weißt nicht, was war. Da haben die ein Spiel gemacht und das Spiel ist abgebrochen worden. Und da ist um Spucken und alles Mögliche gegangen. Da war eine größere Gerichtsverhandlung. Und da haben wir, der Blödel das Spiel gegen äh, Ober Eisenheim Weigolzhausen und dann hat er die Sache da vor sich gehabt. ja naja, das Spiel war aus, war fertig. Ich habe keine rote Karte gebraucht. Die sind alle in einem zufriedenen Zustand wieder reinkommen Und äh, nach dem Spiel ging es natürlich in, die, in das Sportheim nach. Ich habe mich geduscht, bin oben auf. Und das äh, Spiel war zu Ende. Stehen die zwei Mannschaften friedlich beieinander. Und der Schiedsrichter soll das Opfer sein, wo er... Äh, praktisch gefordert war und ich, ich war, bin nicht überfordert gefühlt bei der Sache, weil ich einfach gesagt habe, ich schmeiße raus und fertig aus. Der Nächste, wo, ich habe gleich gesagt, der Nächste, wo wieder faul spielt,
2: fliegt gleich mit raus. Aber das ist ja? doch wieder so eine typische Aktion von dir, muss ich sagen. Ja, ich, ich war doch autoritär, bitte, ich, 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 ich hab hab dich, sehe mir das nicht nach. Ich habe dich mal <lacht> <lacht> erlebt beim Spiel in Wildfleck um, gegen Münnerstadt. Muss das jetzt sein? <lacht> ja, da war so eine kleine Rangelei zwischen zwei Spielern. Ja, jeder hat gedacht, also Minimum gelbe Karte wäre auch berechtigt gewesen. Du bist dann hinmarschiert, nimmst die zwei zur Brust und sagst aber, schaut doch mal darüber Richtung Spadheim. Ja, die gucken hin, da sagt er, da drüben ist die Bratwurstbude. Wenn ihr Hunger habt, ich kann euch gleich hinüberschicken. Überschicken. Noch einmal und es ist soweit. Ich sag dem Mann an der Bratwurstbude schon mal Bescheid. Von da ab friedlich, das ganze Spiel abgelaufen. Jeder hat Angst gehabt, dass er zur so Bratwurstbude geschickt hätte.
3: Ja, die, die, Derbys, die Derbys haben schon ihren Charakter. Man hat, viele, man hat sehr viele Derbys gepfiffen. Aber im Verhältnis, man ist viel mal bei einem Derby hingekommen. Und äh, man war ja als Schiedsrichter, und das habe ich so erlebt, von vornherein immer etwas verrufen. Weil man war als Fußballer bekannt und äh, da, äh, mit äh, mehr Kampfkraft. Und da hat es einmal gefetzt, da hat es einmal gekracht. Und wenn das Spiel vorbei war, war rum. Und, äh, man hatte ja die Aufgabe trotzdem, wenn man das Spiel leidet, auch bei einem Derby, dass man die Sache hundertprozentig macht und jedem gerecht wird, nach den 17 Regeln. Und nicht einfach sagt, so, ich gehe jetzt da hin und zeige dir mal, was für Arschlöcher waren früher. Nein, das waren genau Sportkameraden. Und darum muss man genauso richtig und fair anständig pfeifen, wie es ist. Man muss also mal ein bisschen weiter ausholen, aber dann
2: geht's, Dann funktioniert Egal, welche Derbys das waren. Eines der legendären Derbys war ja in der Vergangenheit immer die Begegnung zwischen Sand und Zeil. Da hat mir immer erzählt, dass da vorher die Polizei schon erschienen ist, weil sie gewusst haben, es gibt Zirkus. Aber du hast doch auch schon deine Sanderfahrungen gemacht, oder Ludwig? Ja
4: gut, ich hatte halt ich, damals das Glück, im Jahre 2000 war es, glaube ich, und äh, ich kriege auf alle Fälle einen Spieler drauf von Heinz Götzschel. Total überraschend pokal FC Sand, FC 5 Schweinfurt. Ich als Bezirksliga Schiri, ich war der erste Wink erschrocken und habe gesagt, Heinz, das Spiel soll ich pfeifen? Freilich feiern sie das Spiel aber Es kann andere da, pfeifen das Spiel. Ich war damals der einzige Bezirksligist in der Gruppe Bad Kissenow, weil wir in das Sand gefahren. Und natürlich das Spiel halb bis 28 Zuschauer, 2.800, sowas. Ich vergesse nie, der Fasic war der Trainer von Schweinfurt. Und haben mir den Platz angeschaut und... Also vorher muss ich immer noch sagen, ganz kurz, ich komme rein mit mir gespannt, aber der, der Sportvorstand Reim, der kam, hat gesagt, sag so mal Lupe, willst du das Spiel halt da? da? siehst du eine andere Schiri? Nee, aber das wird halt was werden mit dir. Und der Schlappscher war damals der leider. und der Schlappscher hat mich begrüßt, was eine Frau dabei, auf alle Fälle ging der städte umgezogen, fast es kommt, der schießt sich also ich wünsche dir ein gutes Spiel, halt wird es rund gehen da drin. Hab ich gesagt, das ist mir wurscht, schon. Und auf alle Fälle, das Spiel ist dann losgegangen und äh, wir haben die Beine schon gezittert, die ersten drei, vier Minuten bin ich nein aber dann war es vorbei. Ich habe das Spiel runtergelesen, muss ich sagen, mhm. Leute, und äh, ich hatte keine Probleme, muss ich auch sagen, nach dem Spiel, äh, das Spiel war vorbei, die haben wir wenig die Zuschauer von Schweinfurt, und ich äh, bin dann zum Essen gegangen und da kam der Reim und wollte mir was erzählen, da hat der schon gesagt, du gehst erst einmal raus aus dem Sporthang. Lässt die Schiere du, lass die ihn essen. Was du da loslässt, über Schirre gespannt, über sind, das geht überhaupt nicht. Und die nächste Zeit wirst du auch, ich sag jetzt mal, hat der Schlappscher gesagt, du kannst wir das Spiel sehen. Ja gut, es nicht, dauert nicht lange, weil was passiert mit, ich krieg noch so einen Kracher. In Coxheim in, äh, heißt Spiel Senfeld 05 Schwein vor 2. Über 2000. Und äh, da ging es auch sehr rund und es hat Schießen gegeben im Endeffekt und da war einer dabei, so Betreuer verschweint, war älterer Mann war das und wollte mich bespucken. Beim bin rausgegangen nach der Verlängerung und mein Glück war, der Hilde war Spielgruppenleiter, und Peter, wie die Sache war, da hast du mir erkannt, ja. ich war gleich Hitzeblitz, ich wollte den wollte einen schießen,
2: und Gott sei Dank ist da einer hin und hat mich du aber, weg. Da hast du hast aber Glück gehabt, Ludwig, dass du da nur bespuckt werden solltest. Ich war mal beim Hallenturnier in Rheinfeld. da kam ich dazu, du hast gerade das Spiel abgepfiffen gehabt, und da kam ein Betreuer einer Schweinfurt-türkischen Mannschaft und stellt sich vor dir auf, und macht die typische Bewegung, dass sie dir den Hals abschneiden wird, wenn du noch mal pfeifst. Aber da hast du relativ ruhig reagiert, weil das war ja ein Zinnober damals.
4: Ja, da war damals das Spiel genau und da war auch Rödelmeereberg und so weiter und auf alle Fälle, die waren wild. Die waren, ich sage jetzt, auf von den Röner Dialekt, die waren keine Welt. Und meine Frau war ja, ich sage jetzt immer, immer dabei, meine Frau auch. Die hat ja viele Spiele gesehen. Und ich muss auch in Vorweg sagen, wenn du so eine Sportart hast oder machst und die Familie passt, dann muss ich auch mal sagen, meine Frau war also da gestanden, sonst hätte man das nicht gepackt. Ich glaube, das könnte Robert genauso sagen. Ja. Wenn die Familie passt, bist du in diesem Geschäft verloren, ob du Schiri bist oder Trainer, egal wie. Und da muss ich sagen, meine Frau hat dazu gepasst bis zur heutigen Stunde.
3: Das war top. Ich hätte noch eine Anekdote jetzt gesagt, aber das wäre vielleicht ganz kurz, ja. Ich habe ein Spiel gehabt in Hofheim, Ermeshausen gegen Unterhohenried. Und es war das Ausscheidungsspiel um einen Aufstieg oder um einen Abstieg für die, für die Kreisliga damals. Es war schon noch nicht Kreisliga, nein, es war damals noch A-Klasse. Und die Unterhohenrieden haben einen Spieletrainer gehabt namens Lothar Schow, der hat früher in Hassfurt gespielt. Und. Äh, das Spiel ist eigentlich gar nicht äh, hektisch verlaufen, es ist ruhig verlaufen alles. Und in der 89. Minute, 90. Minute, vielleicht war eine Nachspielzeit, jedenfalls der Lola Schober tritt den äh, Spieler von unterho äh, der unterhoher Spieler trainer tritt dem äh, Ermeshäuser spieler Und die Außenlinie in den Arsch. Mittellinie etwa, treten einfach in den Arsch rein. So, ich bin hier, Rote Karte, was anderes, da konnte ich sowieso nicht machen. Und dann kommt die Krux, geht alles runter vom Platz. Ja, gut, die ja, haben ein wenig äh, gemeckert. Es war eigentlich gar keine Diskussion, hat auch jeder Einzelne gesehen, wo dabei war. Jetzt kommt nachts der Anruf: Wir haben ja das Spiel verloren unter Hohenried. Wir haben ja noch ein Spiel. Jetzt brauchen wir einen Spieletrainer. Ja, Hammer, kannst du das nicht so schreiben, dass du dich geirrt hast? Habe ich gesagt: Merkt euch eins: Ein Hammer irrt sich nicht. Fertig, war die Kiste. Am Telefon. Hat meine Frau gesagt, sag doch gar nichts. Habe ich gesagt, ich hab, was ich gesagt habe, habe ich gesagt und fertig. Paradiesvögel in, in den Röner Spielgruppen hat viel gegeben. Aber äh, an der Spitze möchte ich einen das war der, der, der Torwart, der viele Mannschaften durchlaufen hat. war der Baum, ein sonderbarer Bursche, hat seine Marotten, Marotten überall gehabt. Egal wo er
2: war, Schondra, egal, Dulba. Aber und er war ein guter Tormann, Und muss sagen, er hat sich auch immer bemüht, beziehungsweise war ehrgeizig und hat alles für die Mannschaften getan, für die er gespielt hat. Ja, ja richtig. Er hat halt äh, immer ein bisschen
3: so einen so ausgeflippten Eindruck gemacht. Man könnte könnt, äh, immer wieder auch äh, noch andere dazu dazunehmen, wo, wo in der Richtung auch äh, waren. Wir hatten den Waldbecher auch den lehmann das war auch ein wenig Paradiesvogel, aber er war ein Fußballer durch und durch. Aber er hat halt immer wieder seine ausgeflippten Sachen gehabt. Hauptsächlich, er kam ja vom Kinderdorf in, in Riedenberg. Hauptsächlich in Riedenberg war es schwierig und damals in der, in der Jugendzeit. War ein, ein, ein ganz äh, verrückter Hund. Ne? Und die Riedenberger haben sich schon viel mit dem Mühe gegeben. Aber der Lehmann hat halt immer mal wieder seinen Flipper gemacht. Ne? Und das war eigentlich in Waldberg dann auch wieder so. Das waren eigentlich so richtige Paradiesvögel. Luper, hast du noch irgendwas im, im Ding, im Bett auch, oder Ja, gut.
4: Wir hatten den einen von Schondra, wo in, in Schweinfurt war. Wir hatten den Spielertrainer, das war auch so, so einer. Und Schondra mal gespielt hat, als Spielertrainer. Er war dann in, in Rahmen Schweinfurt noch einmal, war in Bad Kissingen, war Das war da einer, der ging, das war richtig der Auf und Ab bei diesem.
2: Das war aber nicht der Jürgen Lindworm, oder? Nein, der mann ein spieler
4: in Schondra gespielt, äh, mir fällt jetzt der Name nicht so Fälle, er war da im, im, Land, im ganzen Landkreis zu sehen. Und äh, ja, wie gesagt, zuletzt äh, er hat er in Kissingen gespielt, in Schondra war er lang Spielertrainer, war der zweite Saison. Und denen ist mir immer im Bild aufgefallen, äh, dass der äh, immer viel auf Wanderschaft war.
2: Ja gut, diese Wandervögel hat es natürlich immer gegeben. Ne? Also die in der Winterpause gewechselt sind und also da lieber mal drei Klassen niedlicher gespielt haben. Und waren dort vielleicht Spielertrainer gewesen. Also das war, ja... Ja,
3: Peter, ja, du hast okay, recht. Das, das war aber äh, auch wieder äh, geschuldet, dass da auch ein bisschen finanzielle Hintergründe waren, teilweise, wie das äh, funktioniert hat. Oder ne? aus familiären Gründen, da hat man schon mal einen anderen Wechsel mitgemacht, oder es ist ein Arbeitsplatz verkauft worden. Und da war auch wieder einer dabei, wo sich wieder einen Arbeitsplatz beschaffen konnte und äh, wieder äh, Fuß gefasst hatte. Ne? Das waren eigentlich... Die, die hatten ja alle äh, was auch einen, einen Charakter gehabt, der wohl in Ordnung war. Ne? Der war halt aber wieder, ja, wie lange wird er bei uns sein, dann ist er wieder fort. Aber das war normal dann. Ne? Das hat ja. man schon in Kauf genommen. Und das ist ja... Vielmehr war es ja so, äh, die Leute sind ja viel gewechselt dahin, wo vielleicht die Mannschaft äh, um mehr Erfolg gespielt worden ist. Ne? Und Erfolg äh, mehr gefordert worden ist. Das haben die schon gemacht. Ne? Weil die haben auch äh, einen gewissen Einsatz haben die schon gehabt. Ne? Und dann war auch... Viel mehr, die Zuverlässigkeit auch in Ordnung und das ist ja eine von den Grundprinzipien, egal ob der Fußballer so
2: ist oder so. Ne? Auch die Brüggenauer Mannschaft hat ja diverse Paradiesvögel gehabt, da hat sich der Charlie Storch als Trainer immer drüber gefreut. Da gab es den Florian Heller, der mir mal im Februar erzählt hat, er wechselt nach Münnerstadt, zu meiner Überraschung. Ah, jetzt Nein. fällt mich genau wieder ein Bilder, wenn ich
4: unterbringen darf. Das war der Flori wo ich vorhin gemeint hat. Da war in Schondra, war in Bad Kissingen. Da hat schon etliche Sachen durchgemacht. Die aber, aber die ja, die bringen das. Robert stimmt, die bringen das aber immer so rüber. Aber ich sage jetzt mal vor die ganze Situation. Was ist denn heute im Ding, wenn wir kurz draufgehen jetzt auf euerbach Das Wichtigste ist jetzt wieder das Geld. Wenn ich jetzt heute wieder den Bericht lese, mit die zwei Schmidtbrüder, der Halb, hat ich hatte schon wieder eingeschert in fuchstadt mit den zwei Halb, mit die zwei wo in euerbach sind, vielleicht können wir sie ja nach Fuchstadt holen und so weiter. Für mir ist es heutzutage. Ich weiß früher von waldberg auch, für mich ist das alles äh, kein Sport mehr nur noch Geldsache. Das geht nicht in die kleinen Ligen schon los, Peter, oder? Ja, stimmt's nicht?
2: Ja, das war ja früher, jetzt sag mal, auf Brüggenau zurückzukommen. Ja. Diese Fidan-Brüder, ja. die sind ja auch, der Burak und der Murat, aufgetaucht wie die Phönix aus der Asche und sind halt aus finanziellen Gründen in Brüggenau geblieben. Und als sie dann ein besseres Angebot kriegt haben aus der Frankfurter Gegend, sind sie halt dorthin gezogen. Ja, der hessische Raum war ja präsentiert, dass auch mehr Geld
3: geflossen ist, als wie bei uns im Bereich äh, Bede. Ne? Ja. Wir, wir, ja, wir haben ja doch die, die Möglichkeiten nicht so ausgeschöpft. Wer hat in Brüggenau überhaupt damals mal einen Sponsor gemacht? Das waren alles so Kleinsponsoren, die wo wir was, was uh, reingeschmissen haben, aber sonst war ja nichts und die äh, sind halt auch, auch mitgezogen worden. Ne?
2: Ja, das war ja immer das Problem. Äh, die, die haben ja in Frankfurt geschafft, die, ne? die, die waren ja in Frankfurt ja, be beschäftigt. Die haben in, in Hessen gepfiffen haben, die Schiedsrichter sich immer erzählt wahnsinnig wenig Zuschauer vergleichsweise zu Rön, aber teure Spieler, weil irgendwie immer der wirtschaftliche Hintergrund da war, um die Leute zu bezahlen. Ne? Ja. Und deswegen war es auch schwierig, in dem oberen Bereich mal Leute äh, in eine höhere Klasse zu bringen, weil ich sage jetzt mal zum Beispiel der Marcel Gebhardt, der ist nicht umsonst nach äh, Rotemann gewechselt. Richtig, genau, richtig, ja. richtig. In der Gruppe Liga ist schon richtig
3: Geld bezahlt worden und da ist der Marcel dann übermarschiert. War klar, ne? Mhm. Und das ist ja jetzt bei Oberzell so. Oberzell hatte dasselbe Beispiel. Oberzell, die haben natürlich Derbys mit Hosefeld und weiß daher was alles da drüber Da gibt es schon einiges, wo man, wo man benamen kann. Und äh, die Spieler werden da drüben schon besser bezahlt. Und das ist ja die Zündersprache-Spieler, wo drüber sind bei denen. Das sind gute Fußballer in Oberzell und die sind wichtig für denen und die werden auch entsprechend... Äh, Jetzt nicht überbezahlt, aber ich sage, die Griechen schon beim Markt, dass sie wieder, dass sie wieder zurechtkommen. Es ne? ja, das das geht mir nicht nur also, mit Schwarzspäßen. Robert, da sind wir auf, auf den Level gekommen, wo ich gesagt habe, heutzutage,
4: die machen alle, ich sage jetzt immer grob gesagt, die machen die Hände auf, jeder will Kohle. Ganz einfach. Es geht schon in der in 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 Bezirkung los, richtig, was du sagst, im Raum Hessen, wenn ich sehe, in, in die Bezirksliga West, ich war der letzte, ja, war nicht kurz im Herein, durf ich kurz immer rein, durfte ich letzte mit Alexander Lenin, muss noch Wasser los, das ist bei auch Und äh, wir waren ja gespannt, äh, der Völler, ich und Alexander, wir waren zu 350 150 Jahre eine Lagerei, schon im Auto, aber ich will bloß damit sagen, der Uni Wasser los, wenn du hörst, die haben viel andere Einkommen, die haben Sponsoren, da wird mehr Geld bezahlt und die Spiele. Ja, ich habe mit den Spielern, denen geredet, mit den Lehrnagelspielen, wir haben zusammen Weizen getrunken. Ja, Robert, der sagt, du, ich bin nicht so und so viel Griech, mache ich das nicht? Ich ja, steht Lube, schon an der Verein dran. Robert, das war
3: ja in Kälberau genauso. Ja. Ne? Ich habe ja. in Kälberaugen gepfiffen und da hat er sich gerade den Vorstand eingesperrt. Da haben sie ihn abgeholt, kurz <lacht> vor dem Spiel. Da war er abgeholt worden. Der hat da eine Firma aufgebaut und da war viel Schein und, 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 und nichts dahinter. Und dann haben die den, ja, der ist, der ist nichts mehr da, der ist fort. Der, haben sie eingesperrt gehabt, die haben geholt. Da war der Spielgruppenleiter von Aschaffenburg noch ein Spiel noch bei mir. Und äh, da haben wir geredet und haben gesagt, die haben es eingesperrt heute und fertig aus. Dann war die, war die Sache erledigt. Aber der hat ja das Ganze gesponsert. Da waren alle möglichen, äh, mehr, mehr Tschechen und, und, und Ding. Der hat überwiegend Tschechen, weil also die Ding hatte ich auch die, die Tscheche damals gehabt, <lacht> oben in Bischofsheim, ne? Beziehungsweise...
2: Ja, dann in Ding draußen, in äh, Holstadt, ne? In die Holstadt waren die, die Bohlen, ne? Die, die Bohlen. ja. ja mhm. das ist richtig.
3: Ja, das waren eigentlich Fußballer, die waren in Königshofer, waren in Mergeshausen, waren in, in, in Holstadt. Das waren eigentlich Fußballer, die haben eine bessere Ausbildung gehabt wie bei uns. Die, der, ist, der, Ball, der Ball hat denen gehorcht. Der Ball war bei der ein Freund. Die haben gut gespielt und die haben auch gutes Geld verdient. Nach, ne? Die sind ja, gut die bezahlt, haben ja auch man.
2: nebenbei noch Geld verdient. Ja, richtig, richtig. Die haben immer richtig. Erzählt, wenn die Bohlen kommen, kriegen sie Freitagabends ihren Marschbefehl für Samstag. Dann haben sie Garagen verputzt ja, und sonst ja, was gemacht richtig, Und richtig. haben da angeblich mehr Geld verdient wie in Polen während der ganzen Woche. Ne? Am Sonntag Peter, haben sie halt gespielt. Peter, nehmen
4: doch nur mal ganz kurz zurück: Hausen. Was war in Hausen los? Die Tschechen waren drüben, am Freitag sind sie gekommen, hatte, ich sag jetzt mit in Kiesing ihr Hotel, sie haben gespielt in der B6 die haben immer gesagt, sie kriegen keine Kohle, haben die Hausen gesagt. Ja. Die haben ein Spiel gemacht und nach dem Spiel sind die am Sonntag wieder zurück. Und wenn die, ich sag jetzt immer, der Geldhand zu war, dann hat natürlich Hausen, was musste sie machen, musste langsam und sicher absteigen. Und damit will ich eigentlich sagen, wenn kein Geld mehr da ist, egal wo, ist der Krieg aus. Ich sehe gerade einen Alex, der hängt unser Schild rein, vergessene Vereine, verlassene Spielstätten. Äh, ja, dazu äh, kommen man eigentlich äh, ein paar Vereine nennen. Es tut äh, zwar weh, wenn man mal sieht, äh, wie viele Vereine in der Rhön, wo äh, ich kann eigentlich keinen Verein bestellen kann. Wenn ich jetzt mal Heimatort eigentlich komme, sagen, aus der Großgemeinde Sandbeck, bin ich sie in SV Schwalwasser, äh, ja, war früher ein guter Verein. Haben bis zur Betlasse gespielt, damit betlasse Wenn man heute halt sieht, schöne Anlage, schönes Sportheim, und was machen
2: sie? Da passiert doch außer so ein Turnier im Sommer gar genau mehr, ne?
4: Peter sie haben im Sommer einige turnier sie müssen sich über über ja dass sie gerade mal ihre U-Kosten decken können Dann haben sie ein äh, Turnier so äh, da turnier im Sport wenn man hört aber nicht in Landschwalwasser Sch wenn ich sehe wenn ich sie hinten rein wenn ich sehe dass äh, das Breinbach Mittenfeld ist jetzt so zusammen eigentlich mit Schondra oder äh, Schönderling. oder wenn ich sehe Zeitl auf das waren für Vereine wo auch Ruboden weiß ich führe sich du sagt, die haben früher auch immer in der Betlase gespielt. Die haben
3: in der Betlase gespielt. Und, äh, aufgestiegen, die ja. hatten keine schlechte Mannschaft. gehabt. Konnte sich halt da in der Betlase nicht lang halten, aber Richtig. die ganze, die ganze äh, Synchron-Gegend, auch äh, bis rauf nach Oberwildflecken. Flecken. hat ja eigentlich immer sehr lang durchgehalten und das war für Oberwildflecken sehr wichtig, weil sie haben durch ihr Turnier im Sommer, die haben immer gute Sommerturniere Sommerturnier gehabt und äh, es gab Schiedsrichter, die wollten nicht so richtig hin nach Ich bin gern hingegangen. Es war immer der weg lustig, war immer der weg was los. Im Endeffekt. Und wir haben uns auch, äh, also mich hat mich schon gedauert, dass Oberwild so weit gekommen ist. Ich habe ja neulich den Hubert Schummer getroffen in Wildflecken. Das war ein hundertprozentiger Mann. Der hat uns verwünscht nach aller Ecke und Ende. Aber auch waren wir wieder sportlich beieinander. Und Wildpflegen hat auch nichts mehr. Die, die machen sich jetzt Gedanken, was sie mit ihren Hartplatz machen. Ne? Werden sie aber Wohnungen vielleicht noch drauf bauen. Aber die haben schon genügend Wohnungen leer stehen. also das ist halt schon eine ganz schwierige Sache und den ganzen und hält eigentlich nur noch zusammen Oberbach-Riedenberg und da ist die Sache gegessen da drin ne? da geht es ja. drunter, drüber du hast gesagt das ist alles weg eben ne? und obendrauf hängt noch Weißenbach dabei, Modlos ist weg ne? die hängen sich auch mit ja, Oberleichter ja, genau. das funktioniert noch ja. ne? aber es wird halt immer weniger und wenn man dann sieht, ich leite es ein wenig mehr von die Jugendmannschaft ab weil ich ja viel mal mit die, ne, die junge Schiedsrichter auch draußen bin zur Betreuung. In der letzten Zeit nicht mehr so viel, aber wahrscheinlich im Frühjahr wieder mehr. Und da, da sieht man, was los ist. Wie soll es weitergehen? Wir müssen uns schon Gedanken machen. Das vergessene Vereine, das
2: ist nicht so einfach. ne Das wird ja, immer allem, weniger. Vor allem, du kriegst ja, sagen wir, bis du jetzt wieder was aufbaust, das dauert ja ewig. Und vor allem durch den Kindermangel, sage ich jetzt einmal. Wenn ich jetzt in meinem Bereich sehe, im östlichen Landkreis, keine DJK Solbrigshausen mehr, kein VfB Volgershausen mehr, keine Spattfreunde Althausen mehr. Ja. Überall sind die Plätze da, die Spadtheime. Und die Spadtheime waren ja auch wichtig für das ganze gesellschaftliche Leben. Ne? Da konntest du deine Hochzeitsfeier drin machen und so weiter. Das bricht alles zusammen. Ne? Und das, das ist heute ganz schwierig, auch durch die Spielgemeinschaften. Irgendwann bricht der kleinere Verein weg, aber du hast die sportheime zu unterhalten, ne? Du hast manchmal Spielberichte, da hast du ein Spiel und hast acht Vereine dabei. Und das ist ja, ja das auf ist Dauer ein stimmt. Wahnsinn. Das äh, stimmt, ich habe mir
4: gestern, äh, ich habe mir äh, die Woche äh, wir gehen mehr, wir haben immer so, äh, ja, ich sage jetzt immer, der Peter Weiß, ja, Freitagstreffen sind wir beim Becht, äh, Stammtisch. Und da trifft sich alles, ob die Schiere sind oder oder alles. Da geht es auch um Vereine, es geht um Spiele und so weiter und so fort. Da hat man auch den Namen immer drauf, Wilmars. Wilmars war früher kein schlechter Verein, hat auch eine schöne Anlage. Es ist alles dahin. Da muss man sehen, wie eigentlich so kleine Vereine... Äh, noch zurechtkommen. Ich habe immer noch einen Hut, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn ich sehe Schwallwasser, ich sage es noch einmal, ich habe einen Hut für diesen Verein, sie haben eine gute Vorstandschaft, sie machen was, sie machen Kinderturnen, oder, äh, egal, aber das ist noch in Ordnung. Viele Vereine stehen ja da, wir haben ja gar nichts mehr. Und das ist unser Problem. Und das Hauptproblem, was ich noch ergänzen möchte, ist unsere Jugendförderung. Wenn wir selber in die Vereine keine Jugendarbeit mehr machen, ich nehme jetzt Brüggenau her. Ich habe in Jakobsschut gesprochen, weil ich habe die gepfiffen in, in, in Diebach unten. Ich sage, ja, ich sage mal, Herr, wie soll denn das weitergehen? Und ich habe gesagt, hör, was will ich denn machen? Wir sind eigentlich noch 14, 15 Leute ist fertig. Aber wie soll das weitergehen, wenn ich keinen Nachwuchs fördere? Es gibt noch, ich nehme jetzt einen, einen, einen Verein der Untererdahl, Robert kennt ihn ja bestens, weil er ja ein richtiger ausgewaschener oder Untererdaler ist. Da ist noch, da ist noch, das sind noch die, die A-Jugend da, ist eine B-Jugend da, die erste, die zweite, da haben jede Menge Leute. Aber die kleinen Vereine, die klappen rum und wir kriegen noch mehr Probleme. Ich habe es, der bindung hat es ja geschrieben in der Zeitung. Das tut immer einen Schlag, sage ich jetzt einmal, und dann wird es immer mehr, immer weniger immer weniger. Und dann haben
3: wir keinen Verein mehr in der Röhne oder weniger. Und das gibt es auch in Raum Schweinfurt. Oder Robert? Ja, der Bindrim hat es richtig geschrieben. Und das, äh, was uns wahrscheinlich trifft früher oder später in der Röhre, das können wir schon absehen, dass wir wieder bei Schweinfurt sind. Wir haben bei, mit Schweinfurt kein schlechtes Ding gehabt. Das, war, äh, das geht um... Ich weiß es nicht, um wie viele Vereine. Du musst mindestens 100 Vereine haben. Ne? Und wenn die nicht gewährleistet sind, dann äh, gebe ich dem Kollegen Binder in, 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 in der Gruppe Schweinfurt schon recht, dass das früher oder später wieder auf uns
2: zugeht. Obwohl die Fluktuation in Schweinfurt höher ist wie bei uns. Ich wollte gerade sagen, ja? die der, Schwein, der Kreis Schweinfurt hat auch größere Probleme aufgrund ja. von Mannschaftsabmeldungen als jetzt momentan der Kreis Rhön, der sich ein bisschen stabilisiert hat. Ne? Aber trotzdem ist es, wenn es hieß... Äh, wo sind die in Neustadt? Was ist mit dem VfL passiert? Ne? Mhm. So eine Stadt, ja. Drumrum gibt es noch ein paar, aber da hörst du auch inzwischen schon wieder, der Verein braucht eine Spielgemeinschaft, jener braucht eine Spielgemeinschaft und es zieht sich ja rauf fast schon bis bisschen die Bezirksliga
4: Ja nimm nur Balbach hier, Peter. Das tut mir leid, Balbach hat sich ja selber, wenn ich sehe, das war eine gute Mannschaft in der, in der, in der Kreisliga. Was ist passiert? Sie gehen mit Leuterschausen zusammen, wollen mit dem VfL. Es ist alles zusammengebrochen. Jetzt stehen sie da. Und was passiert? Ich habe da letztens mit Insider gesprochen aus Burg Wallbach, Die sagen, Luper, vier, fünf Jahre aus, hm. Weil die Halle ist noch über Wasser mit Leuterschausen. Und das ist eigentlich jetzt, und das war ja eigentlich vor zwei Jahre vor Corona, Sorgenkind. Die waren ja auseinander. Und jetzt sind sie froh, dass sie wieder zusammen sind.
2: Und was spielen sie? Das ganze Dilemma siehst du doch am Mittwoch in der Zeitung. Wenn die, wenn die Fußballjugendergebnisse gemeldet werden, wie wenig Klassen es momentan gibt. Ne? Ja. Früher hast du eine U19-Kreisliga gehabt, hast ja. Gruppen drunter gehabt. Jetzt musst du ja froh sein, wenn du Kreisliga zusammenbringst und eine Gruppe. Ne? Und ich habe letztens den Ding getroffen, den Marius Kubo, der trainiert die U11 von Fuchstadt. Der kam zum Spiel, zum Spiel der ersten Mannschaft weil er mit der U11 von Fuchstadt in Thundorf gespielt hat. Der sagt früher, zu seiner Zeit, bist du aus der Landkreis Hammel, oder Altlandkreis Hammelburg gar nicht rauskommen. Ne? Inzwischen Richtig. musst du nach Thundorf fahren. Der sagt, da fährst du länger, wie du überhaupt spielst. Ne? Aber es gibt nur noch in dieser U11 eine Gruppe ne? und, und da deckst du praktisch die ganze Rhön ab.
3: Ja, wir haben das in, in, bei uns auch im, im Raum Wolbach. Das ist, glaube ich, noch ganz gut funktionieren. Der, äh, der Alex weiß ja da mehr Bescheid noch wie ich äh, in der Richtung. Der ist ja selbsttätig da dabei. Aber das ist sehr schwierig. Das muss gepflegt werden. Auch die Spielgemeinschaften. Die Spielgemeinschaften sind keine Selbstläufer. Ich sehe das hundertprozentig. Und die Angst macht mir bei den Spielgemeinschaften, dass man zwei Mannschaften hat und plötzlich äh, wird äh, einer vernachlässigt oder driftet ab. Das ist ganz wichtig, dass die Kameradschaft und die Sache hundertprozentig bleibt. Und wenn heute, wenn heute äh, das nicht nachlässt, dass einer absach beim Training und fünf Hänge hinter dran oder beim Spiel, ne, dann kriege ich mir eminente Schwierigkeiten. Und damit bauen wir uns selber ab.
2: Ne? Das ist mhm. das Problem. Ja, was sich in den letzten Jahren natürlich auch verändert hat, neben den äh, wegfallenden Vereinen, ist natürlich auch die meiner Meinung nach schwere Arbeit der Schiedsrichter. Durch Differenzierung von Regeln, ich spreche jetzt nochmal die Handregel an, passives Abseits, passives aktives Abseits, wird es euch doch schwerer gemacht und man muss ja mal bedenken, ihr pfeift meistens ohne Assistenten, habt keinen Videokeller hinter euch, der euch korrigiert, habt zwar 100 regelkundige Zuschauer am Rand, die euch sagen, was ihr machen müsst und wie ihr zu pfeifen habt, aber wie kommt ihr mit dieser Situation zurecht? Oder was wünscht ihr euch eigentlich in Sachen Regeländerungen oder Regelbasis? Also ich, äh, Peter, wenn ich immer darauf einwirken könnte oder kann,
4: sage ich jetzt immer, äh, wir haben ja, die Regel steht ja, ich sage jetzt immer, unsere 17 Regelpunkte stehen ja. Und ich will der Meinung, wenn ich jetzt auf das Spielfeld als Schiri draufgehe und ich pfeife, die ersten, ich sage jetzt immer, Drei Fouls pfeife ich raus. Auch wenn 50 oder 60 Zuschauer draußen sind, der eine hat immer eine andere Meinung, aber ich muss meine Meinung oder mein Pfiff, ich muss den Bruchteil von Sekunden entscheiden. Dann pfeife ich, das ist mein, das war so und dann ist es so. Wenn ich auch das Handspiel hätte, wird diskutiert über Handspiele, immer der eine angelegt, der andere nicht angelegt. Ich muss entscheiden, Bruchteil von Sekunden, und dann merken die Zuschauer, holle Fuchs. Ich glaube, da hat eigentlich recht.
2: Also es du, hat, du, ja, du musst Peter. praktisch deine Linie durchziehen. Vom ja, Mittag sowieso. Bis zum Ende. Also, also was ich jetzt zum Beispiel für einen Schmankhalten halten habe, das ist letzte Woche passiert, da verstehe ich den bundesliga Muss, muss ich sagen. Er sagt, er pfeift großzügig in der Anfangsphase. Ich muss doch von der ersten bis zur 90. Minute die Regeln einhalten. Und ja, und dann haben sie
4: Peter, wenn ich überbringen darf, die haben es doch viel leichter. Erstens haben sie, ich bin allein draußen, die in der Bundesliga haben wir jetzt wie Assistenten dabei. Und ich will der Meinung, und das muss auch, oder merkt vielleicht der eine oder andere Zuschauer, in den unteren Ligen, Amateurligen, wo wir pfeifen, dass sie sagen, ne, wir müssen doch die Entscheidung vom Schiedsrichter, von, von jetzt von ihm oder von mir, die müssen wir, auf alle Fälle müssen wir wahrnehmen, das ist ganz klar. Und ich will schon immer den besten Gefahren. Ich bin Situation 5 und es kommt ein mega ich sage, da ist er ruhig. Es gibt Pfiffen, fertig, Ausstoß. Und da will ich am besten durchkommen und bis zur heutigen Stunde. Und wir können es nicht vergleichen mit dem Keller. Da geht es ja um Bruchteil von Millimeter, wenn ich mal in einer Abseitssituation sehe. Das kann man nicht sein. Und ich sage immer wieder, ich sage das immer von uns raus: Vielleicht, wenn er weg wäre, hätte ich ein du erleichtert, im Gespann.
3: In der Bundesliga oder auch in der zweiten Liga. Robert, was schweizst du dazu? Ja, ich, ich will jetzt erst noch mal auf eine Ebene zurückkommen. Und äh, da haben wir jetzt die meisten Probleme, wenn du es richtig anguckst, auch wenn mit der Ende geschafft wird, mit dem Abseits und mit dem Handspiel. Und das, wird, das Handspiel und das Abseits, da drin müssten wir Verbesserungen haben, die mehr dem Fußball zugeneigt sind, als wie äh, jetzt die Regeln zu hart auslegen. Ich müsste mehr Spielraum haben in der, in der ganzen Geschichte. Und ich müsste mehr klare Voraussetzungen schaffen. Wir haben so viele Situationen, gerade beim Handspiel, und äh, jetzt gehe ich gar nicht auf die Bundesliga hin, wir haben es ja selber genauso. Und auch mit dem Abseits. Wie willst du das regeln? Du hast jetzt zwei Assistenten dabei. Ne? Und dann kannst du es besser regeln. Aber wenn du selber dabei bist, und dann musst du eine gute Laufbereitschaft habe, musst du gute Diagonale dir aneignen und musst das Spiel gut von der Seite aus lesen können, dass du diese Sachen gut erkennst. Du musst auch gucken, wie ist der Spielverlauf, wo, wo bewegen sie sich, spielt es ein langer Bild, spielt es ein kurzer Bild. das geht alles auf die Regel einher, wenn es fertig ist. Da, damit muss ich mich befassen. Ne? Und diese Sache ist die Vorbereitung zum Spiel genauso wichtig, wie ich meine gelbe Karte dabei habe. Oder, oder meine rote. Ne? Aber das ist wichtig, dass diese Regeln sich etwas verändern zugunsten des Spiels. Und darauf, äh, glaube ich, äh, müsste man mehr pochen. Und dann habe ich noch eine Sache mit, mit, der, mit der Regel und das ist die Vorteilssituation. Die Vorteilssituation wird im unteren Bereich, und das, da nehme ich unsere Schiedsrichtergruppe auch nicht aus, wird im unteren Bereich äh, zu streng gehandelt. Ich bin immer dafür, der Zuschauer, der Spieler und alle sind darauf aus, dass schneller Spiel ist, dass das Spiel, egal wo es möglich ist, Vorteile gewährt, gewährt kriegt. Und wenn die Vorteile gewährt werden, dann wird das Spiel besser und alles. Und damit haben wir viele Probleme. Wenn heute im Verbandsbereich gepfiffen wird, wird viel großzügiger gearbeitet, als wie im äh, unteren Bereich bei uns, wo die Schiedsrichter doch gehalten sind, diese Vorteilsituationen da und da mit abzupfeifen. Und das fällt in der Bezirksliga auf, Peter, du weißt Bescheid, was ich meine, das fällt doch überall auf, dass es so ist. Ne? Der Schiedsrichter, der Schiedsrichter, der muss sich heute rausreden. Ja, ich werde beobachtet. Da habe ich ja jetzt von Schiedsrichter gehört in Schweinfurt. Ich werde beobachtet. Ich pfeife da was drauf. Pfeift der Zeug richtig, dann ist die Sache in Ordnung. Ne? Ich brauche ich brauch keine Ausflüchte, ich werde beobachtet. Damit kann ich mich nicht ausreden. Das geht nicht.
2: Naja, da muss ich das sagen. Da hatte ich letztens Treffen. Da kommt der Schiedsrichter und sagt: Ich war heute nicht beobachtet. Sag ich Du wirst von mir beobachtet. Wenn ein Misspfeil steht, dein Name war ich in der Zeitung. Ja. ja okay. Ja. Nee, aber mit der Vorteilsregel, äh, ja, das, man kann ja noch nachpfeifen, ne? sagen wir bei der persönlichen Strafe. Was ich, ich nicht verstehe, ist diese blödsinnige Absatzregel, aber das, das habe ich schon mit dem BSO und sonst wie besprochen. Es ist eine Abseitssituation und ein Spieler rennt allein auf den Dormann zu, ist aber noch nicht im Ballbesitz. Dann rumpeln die zwei zusammen, einer verletzt sie noch und dann wird auf Abseits entschieden. Diese Regel ist doch saublöd, wenn ich sehe, es kann nur ein Spieler an den Ball kommen und der steht im Abseits. Also, die, die Regel verstehe ich nicht. Da, da gehört gleich gepfiffen, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, die
4: Verzöge der gut. Fahne, ne? Ja, 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 ja. gut, aber ja. Wenn, ich, wenn ich mit eingehe, wenn ich jetzt äh, sehe, da letzt war ich, ich habe es ja vorhin schon mal genannt, wo bei Alexander der ein Wasser los. Ne? Wird ja auch vor das Spiel, wird ja immer kurz vor das Spiel besprochen drüber, wie man äh, die äh, ja, Fahnenschein bringt und so weiter. Das hilft du, hat du? gesagt. Du musst warten, lang warten, wer abseits bei Abseits, wie die Fahne kommt. Ich hatte auch zwei Situationen, ich hätte eher winken können. Und dann, weißt du, was das nächste Problem ist, dann? Die Zuschauer, die sehen das nicht, die so, wieso winken der jetzt abseits? War der kein Abseits? Weil sie es nicht sehen. Du musst erst einmal sehen, wann steht die im Abseits. Und das ist ein Problem, <lacht> wo du gerade angesprochen hast. Und da könnte, wenn ich eher wink, ich sag jetzt mal so, dann können, passiert auch um manche Faul dabei wie du gerade angesprochen hast, Zweikampf mit Roman oder mit anderen Spielern. Wenn ich eher, aber sie schreiben das vor, du sollst ja. so lange warten, wie es geht.
2: Das ist ja klar. Ne? Ja, was du vorhin angesprochen hast, und sag mal die Regel wäre meiner nicht schlecht, Sag mal auch zur Beruhigung der ganzen Spielweise, wenn diese 10 Minuten Strafe wieder mal eingeführt wird. Ich muss sagen, du hast es in anderen Sportarten. Ne? Beim Handball wird einer mal für zwei Minuten rausgesetzt, dann kann er mal Luft holen. Die Mannschaft ist kurz bestraft, dann weiß er aber, nach der dritten zwei minuten strafe ist er fällig, dann ist das Spiel rum. Da kann auch der Trainer taktisch reagieren und sagen, also
4: ich sitze nach der
2: zweiten. Aber Mal Peter, ein, also.
4: da muss ich sagen, beim Handball, ne, du bist ja viel Neustadt, ich war bei, auch bei manchen Spiel drin, aber da muss ich sagen, Handball ist voraus gegenüber Fußball. Wenn die eine Zeitstrafe kommen, da hörst du nichts. Die gehen raus. Und beim Fußball, der wird rumgetnurrt und rumgetnören und rumgemacht. Ne? Aber ich sage noch einmal, die 10 Minuten Zeitstrafe, die war für mich in Ordnung. Da wusste jeder, wenn er wieder reingekommen ist, Hollefuchs, ich darf nichts mehr machen. Sonst ist der Krieg aus, bin ich verloren. Und das war eigentlich gut früher. Und äh, es war auch schon mal, es ist schon mal <lacht> angeläutet worden, diese noch einmal vielleicht wieder zu bringen, die 10 Minuten. Aber ich glaube, sie wird nichts mehr durchgehen.
3: Das nee, ist meine Meinung jetzt. Das kommt, kommt äh, vor höherer Stelle, da kommen wir nicht mehr rein in der Sache. Wobei uns das gut getan hat. Und das, man sitzen ja heute noch bei der Jugend, man hat ja immer noch gute Zugriffsmöglichkeiten. Ne? Ja. Und das ist, das ist für mich in Ordnung. Du musst manche Schiedsrichter, äh, ich glaube also mal, junge Schiedsrichter bei uns, die wissen es noch nicht einmal, dass sie die Zeitstrafe geben dürfen. Das kommt mir manchmal so vor, gib doch die Zeitstrafe, lass dich doch nicht vollmeckern als zu, ne? der meckert mich einmal voll, wir sehen uns heute nicht mehr, okay. auf Wiedersehen und dann das nächste Mal kriegst du die Zeitstrafe, Und dann bist du draußen ne? und das wird gar nicht mehr erfasst. Ne? Ja, Relegationstourismus ist, es gut, ist ein gutes Stichwort, äh, im Relegationstourismus war ja eigentlich gegenüber aller Kreise außenrum in Unterfragen die Rhön führend, da kann mir der Peter glaube ich zustimmen, ne? Man hat, man hat immer einen äh, riesen äh, Zuspruch gehabt, egal wo die Spiele waren man hat sich darauf konzentriert es waren Leute dann da beim, äh, beim Relegationsspiel, egal welche Couleur, die wurden niemals nach dem Fußball geguckt haben, vielleicht das ganze Jahr die waren ja. alle
2: da ne? ja vor allem, wenn du vergleichst welche höherklassigen Relegationsspiele gegeben hat ne? Sagen aufstich in die Bayernliga oder so ja da waren vielleicht 500, 600 Zuschauer, weil ja. natürlich auch die Entfernung in geringer war, ja. aber ich sage jetzt mal, selbst beim Aufstiegsspiel in die A-Klasse, wenn da die richtigen Vereine aufeinander gekommen sind, da waren doch ruckzuck, ich weiß nicht, in Wollbach waren da mal 2000 Zuschauer, oder in Reichenbach, da hat Wollbach gespielt, ne? dann war das auch taktisch gut gelegt, sagen wir von den Kreisspielleitern, ein Spiel um 3 Uhr, eins um 6 Uhr, da haben manche die zwei Spiele mitgenommen, ne? die im um Dreiviertel 5 von einem Platz zum anderen gerast, ich sage jetzt mal von Reichenbach nach Massbach, Entfernung war nicht groß und da war manchmal bei so einem Spiel, äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel in Waldberg, da hat man Deta Weißenbach gegen Kinolz gespielt, vor einer Zuschauermenge, ja, da, da hätten sich ja in, in der Bayern -Liga, hätten sich die, die Heimvereine die Hände gelegt, wenn so weit kommen ja. wären, da kommt aber jeder, da triffst du in ja. In Habtswind hätte Menschen. die Glocke geleitet. Ja. Die haben keine Zuschauer wenn, dem wenn, wir, wenn,
4: ich, äh, wenn ich sehe das Spiel äh, damals, äh, ja da waren auch die, die Meinungen auseinander. So ein scheiß Spiel. Täter ging uns zwei. Und äh, wir wurden angerufen, das Spiel nehmen ganz klar. Aber wenn ich sehe, auf den Mittwochabend fast 600 Zuschauer. Wir hatten mehr wie damals, wie das Tibabu gespielt hat, daheim wo wir Tibau hatten vor zwei Jahren gegen, gegen Nordheim. Da, da, war, da war, ich sage jetzt mal, auch in der Kasse war viel mehr, weil nächste Tag war der Feiertag, egal wie. Aber zurückzukommen, äh, es wurde, als wie du wieder gesprochen hast, gut, immer gut gelegt von den äh, Verantwortlichen. Die Zeit und so weiter. Aber wenn ich sehe, ich habe hier viele Entscheidungsspiele gepfiffen. Ich könnte einen Roman erzählen von vielen. Aber wenn ich sehe, was in der Rhön los war und ich nehme nur einen raus, wo wir vorhin gesprochen haben, Günthers Leben, das war, die waren, auch jedes Spiel waren die dabei, das waren 10, 15 Leute, die hatten bei. dabei und wenn ich sehe, ob das in Walbeck war oder es war, ich sage jetzt immer in der Hohen Rhön oder es war in Massbach, die waren auf jeden Spiel da, die haben sich darauf konzentriert, diese Leute und das hat ja Spaß gemacht, weil ich habe mit ihnen immer gesprochen und zwar war das Spiel in Wolbach bei, bei Neustadt, habe ich hab gesagt, bis so fahren so weiter her, hat ich gesagt, das ist was anderes, die Rhön, als wenn wir in Haska fahren, oder wir fahren in Schweinfurt, oder bei uns selber in Würzburg, die waren nicht von Gündersleben, und die haben die Rhön bevorzugt, weil bei uns war immer, da ging die Post ab, und wir sieht auch die Zuschauer, ob das 2000 waren, oder 2500, und äh, ich muss das auch in die Rhön Entscheidungsspiele, das ist was Besonderes, auch für den Jury, da ich pfeife doch lieber bei 1000 Zuschauern, bei 1500, oder wenn ich bloß 500 habe. Ich nehme jetzt mit das Spiel raus, wo ich damals gesagt habe: in Senfeld, ja, 2500 Zuschauer. Oder in Sand. Oder ich war in oder ich war in, 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 Ding unten, in äh, Oberschwarzach, auf einem Freitagabend, Schallfeld, Wippelsberg, über 1000 Zuschauer. Das war damals Robert Atlas, haben die damals gespielt. Richtig, da richtig, ging die Post richtig, ab die Nacht. Richtig. Wir sind in den Nacht und drei das war uns alles egal. Da muss ich mir ganz kurz erzählen bei dem Spiel. Halbzeit steht 3-0 für Schallfeld. Das, das Ding war dabei. Unser früher Obmann, äh, zweiter von Anshausen, der Schätzler. Der Schätzler war dabei. habe ich mhm. gesagt, du sollt der Band, nehmen einen Zettel mit, vielleicht gibt es ja noch Verlängerung. Ich hab gesagt, aber spinnst du. Auf einmal steht es 3-3. Es gibt Verlängerung, schießen. das war bei Nacht und eine Hitz. Fix und fertig,
3: auf alle Fälle, das sind so Spiele, die man nie vergisst. Ja, für die untere Klasse ist es auf jeden Fall einmal ein Protest, wo die nie mehr hinkommen. Ne? Ja. Du hast ja angesprochen mit äh, dem Spieltäter. Das sind die Proteste, wo eigentlich die, äh, und das bleibt da hängen, das bleibt hängen. Das, das Spiel war ich dabei, da war ich dabei, egal. Das kommt jetzt nicht darauf an, gewonnen oder verloren, sondern dabei. ne? Und so äh, war ja der Auslöser war für mir für den Tourismus nochmal zurückzukommen war das Spiel in äh, Reichenbach damals mit Bosch-Walbach. und da waren zweieinhalb und das hat wie das ist elektrisiert hat das. Und jedes Spiel, wo danach gekommen ist, ne, das war damals der Aufstieg von der, von der damaligen A-Klasse in die, in die Bezirksliga, ja. und das Spiel, wo danach gekommen ist, das hat immer mehr äh, gebracht. Und dann haben, wie du gesagt hast, auch die, die, die Einteiler, die Spielgruppenleiter, die haben auch danach geguckt, dass das funktioniert. Ne. Auch der Hiller, wir haben damals auch mal ein Spiel gehabt, äh, Hassenbach gegen äh, Burg Wallbach bei uns in Stangenrot. Und da war ich, äh, doch vorher war ich in Seifritzburg, da hat gespielt Riene gegen Gössenheim. Und äh, war der Hiller auch da und bin ich extra da nur noch gefahren, um mit dem nochmal die ganze Sache abzusprechen. Ich hatte ihn schon vorher kontaktiert, dass wir das Spiel kriegen und das muss man machen. Und das ist für den Verein Geld, wo man sonst äh, ein ganzes Jahr hier nicht erwischt. Ne? Das muss gut organisiert sein. Und äh, das hat auch prima geklappt. Und ich muss heute noch sagen, das war, war sehr wichtig. Und ich habe auch dann gesehen, wie die unten in ich auch ein kleines Dörflein, und wie die sich da zusammengerauft haben und haben alles auf den Weg gebracht, schon vorne dran, die Logistik hat gestimmt, die Autos hat und das alles, das gehört alles eben dazu, zu dem Tourismus. Da muss man auch die Feuerwehr zunehmen wenn der auch kein Interesse und Fußball hat. Aber der kommt, der macht das. Ne? Und das ist ja die Aufgabe und So ein Tourismus, dass man das in die richtige Bahn lenkt ne? und nicht, dass alles kreuz und quer durch die Gegend steht und hinten noch keiner mehr weiß, wo er rein und raus soll. Ne? Das ist wichtig und der Fußballer profitiert davon im Endeffekt, denke ich.
2: Ja, die Vereine reisen sich auch deswegen um Relegationsspiele. Richtig. Ne? Richtig. Wobei man sagen muss, in höherklassigen äh, Liegen hat sich das durch Hin- und Rückspiel ziemlich relativiert, weil äh, die einen warten aufs Hinspiel, die anderen warten aufs Rückspiel. Ist das Hinspiel deutlich ausgegangen, kommen zum Rückspiel schon immer viele, weil es ist sowieso verloren und ja. es wird taktiert. Ja. Ja. Und bei uns ja. wird halt in einem Spiel alles entschieden. Da geht es halt bis zur... In den letzten Minute. Das ist ja richtig so. Also, ja. ich, ich
4: sehe das, seh das sowieso besser, dass man so ein Spiel bis zum Ende spielt, als wie Hin- und Lückspiel. Die haben schon vier Uhr, brauchen wir nichts mehr hin. Und das ist das Problem auch für eine Heimmannschaft, für Geld. Robert hat es angesprochen. Ja, es ist halt die Vereine, wenn die ein entscheidendes Spiel haben, da hast du ein paar verdient, auf Deutsch gesagt gesagt. Ne? Und da kommen halt ich ein, paar, ein, paar, ich sag ein paar Zuschauer an, aber das ist Geld nicht verdient. Als wenn der 1000 kommt und der Sieger oder die Mannschaft gewinnt und dann sitzen sie da und dann. Mal eine ich habe sie noch mal zurückzunehmen auf das äh, Tether unter äh, Ginnholz. Ja, die haben ein bisschen in Waldbeck. Das hat er gesoffen, ein bisschen früh, Ginnholz. Sie gewonnen. Danach war in Sandbech das äh, Vatertagsfest noch. Da ging es noch dann über Ja, da ist die nicht heimgekommen. Fix und fertig. Und so muss es eigentlich sein für die Vereine und beziehungsweise auch für die Vereine wo das abhalten. Ja, ich sehe gerade, äh, Alex bringt da ein verrücktes Spiel. Und da, also da habe ich schon was und äh, da könnte ich was erzählen drüber, ich hatte eigentlich zwei, wenn ich immer, wenn ich immer, Peter, am Anfang, oder hast du erst noch einen nee, Vorwand? Nee, ich fang nur an, Ja, und zwar äh, war wieder, es waren bei zwei Entscheidungsspiele, einmal musste ich nach Sand fahren, und da war das Entscheidungsspiel, Ebelsbach gegen, boah, ich konnte den anderen nichts mehr sagen. Verein, Auf alle Fälle hat mich der Gerd Hattung angerufen, das war der Spielleiter, und hat gesagt, du Lupe, du musst aufpassen. Dieser Verein dabei, die haben sich nicht geeinigt auf das Stadion zu spielen. Jetzt habe ich es angesetzt am um Freitagabend, ein Verein ist dabei, die wollen nicht spielen. Und die wollen spielen, wenn sie spielen, mit einem Auffärmtrikot, wir spielen unter Protest. Und das dürfte ja nicht sein, auf alle Fälle, wieder der das Spiel macht, wir fahren dann unter, ist gespannt, 500 Meter vor der Autobahnabfahrt, Sand, Netzgau, stehe ich im Stau. Ich will auf der streifen vor, kommt der Ausländer mit dem LKW, fährt quer, lässt mich nicht unter. Natürlich, äh, ja, über 1000 Zuschauer, egal wie, und der Luber ist nicht da. Haben wir angerufen und so weiter, das hat natürlich lange gedauert, bis wir gekommen sind. Und es war vielleicht so 20 Minuten vor Spiel. Bus los ist gegangen, bin ich gekommen. Und da hat er gesagt, was ist los? Und dann habe ich gesagt, du, geht so und so war das und ja. Also, was auf, die stehen da drauf und du redest mit die, Wenn nicht, fährst du wieder heim. Also, ich will drauf, den Platz angeschaut, bin mir gespannt. Und dann will ich hier hab gesagt, Spielführer da. Der Trainer, ja, hier bin ich so und so weiter, sag ich, du. Also, ihr könnt mit dieses Trikot nicht spielen. Ihr müsst mal das Trikot anziehen. Und wenn das nicht geht, fahre ich wieder heim. Wir spielen nicht mit normalem Trigger, weil wir wollten heute halt nicht spielen und so weiter. Habe ich gesagt. Also ich gebe euch zehn Minuten Zeit und äh, wenn ihr euch, könnt, euch dann äh, ja, könnt entscheiden, in weder oder. Und ja, nach zehn Minuten ist das Spiel vollkommen. Habe ich gesagt. Ja, wir haben uns entschieden. Also wir spielen mit Trigger. Dann haben sie mit Trigger gespielt und das Spiel ist auch so weit dann über die Bühne gegangen. Aber äh, ich glaube, der Robert hat eins auf das auf Ding, auf das Kerbholz noch, aber ich habe noch eins und das ist jetzt ein spaßiges. Ich muss nach Wohnfurt, Entscheidungsspiel, war Leinsteinach, gegen noch so einen Verein aus der Hofheimer Gruppe. Und zwar, äh, das Spiel ging los, Trainer war zu Hause gestanden und sein Sohn hat mitgespielt. In der Halbzeitpause wechselt er seinen Sohn aus. Sohn ist erzürnt, geht raus. Und äh, ja, die haben verloren. Und nach Spielschluss, ich war nicht ja gar nicht in die Kabine, bin gespannt. Ich sehe das heute noch, laufe in Wohnvort rein, gleich links rein, kommt der Spieler mir nachgelaufen, als er von Buh als Auswärtsspieler untergekommen ist, und sagt, er möchte den Pass. Da war ich erst einmal Mal rein, und den Pass kriegst du nicht, der kriegt der Abteilungsleiter. Nimm die Passmappe, sucht seinen Pass, reißt den Pass raus. Jetzt wollt ihr den Pass zerreißen. Und ihr wisst ja alle, wie wir da sitzen: und der Pass ist ein Dokument des Bayerischen Fußballverbandes. Er kann nur sein Passbild nehmen. Da wusste er, der Pass könnte nicht dir. Du kannst, da das Passbild rausgerissen und jetzt kommt sie, Leute. Dann nimmt den Pass. Reißt an dem Bass rum und bringt ihn nicht auseinander. Jetzt nimmt er die Zähne und beißt auf den Bass rum und, und schluckt den Ball fetzt nicht runter. Geht vom Sportheim in die Kabine, geht ins Sportheim rein und setzt ihn um die Bank mit dem Pass. Fuck Ludwig, Robert du kennst ihn noch von früher, mit seinem kurzen Belich, hat er gesagt, Lupe, Lupe, Polizei, 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 also Polizei angerufen, <lacht> auf will ich hinten um die Bank gekrochen und habe die Stücke rausgeholt. Hatte die Stücke von dem Bast, hatte in seinen Schuh eingewickelt. Habe ich rausgezogen, will zurück in die Kabine, bei mir, und habe die Stücke auf den Tisch gelegt. Schön auf den Tisch gelegt, Polizei kommen und so weiter, aufgenommen. Nächsten Früh, war alles gut, war eine Lacherei, kannst du dir vorstellen, Heimzus. Schierige gespannt, war nur eine Lacherei. Ein Früh, Radio an, Bayern 1, was kommt drauf? Spieler, hol Pass verschlungen, Ganz groß. Und äh, ja, es kam dann zur so Gerichtsverhandlung. Äh, Kroch irgendwie damals vier oder sechs Wochen Sperre. Aber ich wollte bloß damit sagen: und sowas, wo da war damals, das vergesse ich mein Leben nie. Wenn man spielt Spiel pfeift, der Pass ist weg, ich muss ihn wiederholen, lege ihn auf den Tisch drauf, dann kommt die Polizei, und nächstes Jahr kommt es auch auf ein Radio. Also ich glaube, das kann man nicht besser ausdrücken, was da damals los war bei diesem Spiel oder bei die zwei Spielern. Ich glaube, Robert, du hast auch noch was im Busch, ne?
3: Ja. und
4: äh, mhm. es wird noch was Besseres werden, wahrscheinlich. Äh,
3: Bezirksliga in Hessen, Bezirksliga Fulda, war wo ich Talau gegen Eichenzell. Und ich habe vorher den Platz besichtigt und habe auch die Tornetze alles geprüft. Und das eine Tornetz äh, war ein Riesenloch drin. Da habe ich zu dem äh, Spielführer gesagt, ich habe mich immer nach dem Spielführer gerichtet, ich konnte jetzt nicht eine äh, Privatperson ansprechen, habe zum Spielführer gesagt, äh, bitte macht euer Netz da hinten zu, da ist ein Loch drin, da kann eben der Ball durch. Na? Gut. Dann, äh, ich habe auch gesehen, dass sie hintergelaufen sind, haben sie das angeguckt und ich habe äh, zu meinem Ding, äh, muss ich mir den Vorwurf machen, ich habe es nicht mehr kontrolliert. Man soll ja alles kontrollieren, was man angibt und was man ver verlangt von die Leute. Natürlich ist das nicht weitergegangen. Jetzt ist die Tor genau dadurch. Ne? Das passt ja alles zusammen. So, und die, die Aufregung war schon vorher da, das habe ich schon gemerkt, dass bei dem Spiel irgendwas los ist. Aber das hat jetzt mit die Mannschaft der beiden Mannschaften nichts zu tun gehabt, sondern der Mittelstürmer von äh, Thalau war gesperrt. Und der hat sich als Linienrichter verdungen. Der hat Linienrichter gemacht. So, und in der Situation, dann habe ich schon gemerkt am Anfang, wie das Spiel angegangen ist, dass der äh, immer erst einmal für die Mannschaft äh, gewonnen hat. Er hat gesagt, du brauchst nicht die Richtung anzuzeichen. Du musst nur anzeigen, dass der Ball aus ist und fertig. Ne? Sonst musst du nichts machen. Da hat er mich schon beschnüdelt Da habe ich gedacht, ja, den Burschen muss ich mal, mal genauer angucken. Ich war schon verwundert, dass ein junger Kerl dort steht. Meistens ist ja ein älterer, wo da, äh, ein ausrangierter, der äh, die Sache macht. Jedenfalls ging die Sache hoch emotional weiter. Dann hat es erst einmal ein wenig Karten gegeben und ein wenig Beruhigungsmittel. Und jetzt war das Spiel aus. Das Spiel hat der Gast gewonnen durch dieses Tor. Und das äh, Tor hatte ich ja gegeben gehabt. Und ich musste mich jetzt natürlich vom Platz rückwärts runter bewegen, weil vorwärts war nicht mehr möglich. Ne? Ich muss mich rückwärts runter bewegen, weil die Meute ist ja nachgekommen. Ne? Die Meute hat mich ja verfolgt.
2: Ja gut, dann hast du aber deine alte Taktik vorher vergessen, oder? Du hast mir mal gesagt, bei speziellen Spielen packt man sein Auto vom Sportheim so Richtung Heimfahrt, Richtig. zieht sich um, schmeißt Richtig. seine Zivilklamotten rein, dass man Richtig. eventuell im sich der trikot heimfahren kann. Lässt sich das Geld vorher geben und äh, ich, schaut, dass man immer auf der Flucht ist? Ich,
3: ich, konnte, ich konnte diesen Status,
2: den ich bei der Bundeswehr gelernt habe, nicht mehr umsetzen. Das
3: war nicht mehr möglich. Ne? Also habe ich mehrere, mehrere äh, Sachen gehabt, die äh, schwierig waren. Jedenfalls, äh, ich habe dann trotzdem mein Geld bekommen. Habe auch gegen den, äh, der gesperrt war, der äh, Mittelstürmer, der sich als Linienrichter verdungen hat, habe ich eine Meldung gemacht. Und in Hessen ist es ja so, in Hessen musst du äh, als Verein ja äh, sagen, dem Sportgericht, wie die Sache war. Ich mache eine Meldung und das schicke ich dem Sportgericht in Hessen. Und die Vereine müssen sich dazu äußern, wie das war. Und äh, naja, das hat dann eine Woche oder zwei gedauert. Dann hat mich der Einzelrichter von Bad Hersfeld angerufen. Der war für die Sache zuständig. Hat mich angerufen, hat mich gefragt, wie war die Sache, äh, war das so, wie sie das beschrieben haben. Äh, kurz und exakt war das beschrieben, ist das äh, noch was zuzufügen? Habe ich gesagt, nein, ist nichts zuzufügen. So, Rums, dann hat der, der der Linienrichter, der konnte dann sechs Monate lang Linienrichter machen. Ne? Und dann war noch einer, der hat die rote Karte erwischt gehabt. Da waren die Dahlauer auch zufrieden, ne? wenn es fertig war, das Spiel. Aber Lupe, wir haben noch was, wo ganz wichtig ist. Hast du es vergessen? Nein? Was waren damals in unter wo wir als halt Schiedsrichter und Linienrichter oh, eingesprungen oh, sind. Oh, 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 Ausscheidungsspiel. Entscheidungsspiel ober gegen Mühlfeld. um mit hochgewickelter Hose. Auf alle
4: Fälle, ich fahre den Lunge, Ich fahre nach Unter-Ebersbach. Und ja, meine Schwiegermutter hat damals eine große Geburtstagsfeier bei uns in der Wirtschaft dran. Und äh, ich glaube, es war eine goldene Hochzeit, wie das war. Auf alle Fälle, habe ich von meiner Frau gesagt, ich fahre erst nach Abelsbach, gucken mal, ob Also gut, nuner gefahren, Kaffee getrunken. Ja, Sager, Moment. Auf einmal so der Gerd Hartung, wir wollen noch ein Weizen trinken. Lubber, langsam, kein Schiri da. Spielgruppe leider. Da Aha, ja. das schon ich und jetzt? <lacht> da habe ich gesagt, du musst ein Spiel pfeifen. Und wer winkt? Der Robert wint und ich wint Gerd Hartung. Sage so ich und beide, die haben wir kein Beide kurze Hosen, Kappe drauf. Auf alle Fälle haben wir angerufen und da äh, habe ich gesagt, also Ute. Mein Frau Frau bringst mein Trigger, mein Zeug, alles. Ja, was ist denn los? So und so bringt mein Zeug, ich nicht lange rum, fahr runter. Also, fahrt frei, Feuerwehr gleich war, du musst durchfahren. Also, wurde das Spiel ging los, einshalb Stunden später waren vielleicht Robert über 1.000 Zuschauer einen Hitze. Ja, ne? aber, aber, und es gibt natürlich Sucht. auch Verlängerung und so weiter. Ne? Bis er war die spielen, weil die Röner Schiere wollen ja, die Zuschauer wollen ja gerne Fußball gucken, also haben wir wieder Verlängerung gemacht und so weiter. Ne? Und auf alle Fälle. In die Halbzeitpause sind wir raus. Das Spiel ist also gut gelaufen von uns alle drei. War alles prima. Halbzeitpause, sind wir in die Kabine. Ein Hitz Was er tun? Hat der Gerd gesagt: Ich bin nichts. Ich rauche mir erst mal Ende 23. Ich bin raus vor der Spannung Habe ich Ende so. 23 geraucht und ist wieder rein, Hat gesagt: Wir können weitermachen. Also dann haben wir das Spiel über die Bühne gebracht. Aber ich muss sagen, das war ein ein klasse Gespann. Schiri mit Trikot, zwei mit kurzer Hose und Mütze drauf, mit den Hitz. Wir haben das gut über die Bühne gebracht, die Vereine waren auch zufrieden. Damals, muss ich sagen, war auch der Völler Christoph dabei, er hat noch mitgespielt bei Oberdulva, wo heute bei uns Schiri ist, auch in der Vorstandschaft. Und ich muss sagen, wir hatten nach dem Spiel keine Probleme, muss ich sagen, wir sind in Sportheim, wir haben noch was gegessen und getrunken und dann war er nächste Tag in den Zeitung gestanden, eben, eben unser großes Fest mit meiner Schwiegermutter, Da ging als Überschrift, erst kommt der Fußball und dann kam die Feier.
2: Ja, so etwas ähnliches habe ich mal in Holstadt erlebt, kam der Schiedsrichter auch nicht. Das war das einzige Holstadt gegen FC06, einziges Spiel, das in ganz Unterfranken stattgefunden hat. Es war ein Sauwetter und die Holstädter haben ihren Platz für bespielbar erklärt. Schneebedeckt natürlich. Mhm. Und der eingeteilte Schiedsrichter Schanz, den müsst ihr kennen, irgendwie aus der Schwein vor der Ecke oder Geroldshofen. Helmut Schanz hat er, glaube ich, geheißen, Stammheim oder irgendwo. Jedenfalls, der ist nicht erschienen, weil er gedacht hat, auch dieses Spiel wird ausfallen. Und dann hat er eben, besagt der Johanns Lapsche gepfiffen, mhm. der zufällig dort war, ja. im schwarzen Anzug. Also die Krawatte hat er vorher noch runter. Und das Problem war, er hat auch keine Pfeife dabei gehabt. Und in ganz Holstadt hat es keine, keine, war keine Pfeife aufzutreiben. Jetzt hat er gerufen. Faul abseits, Vorteil, also der hat ununterbrochen geplärt, weil er keine Pfeife gehabt hat, ne? aber das Spiel ging einigermaßen über die Bühne, waren mehr so Rutscheinlagen und, ja, aber wie gesagt, das Spiel hat stattgefunden und der größte Einsatz der Ja, wenn ich noch
4: ergänzend darf, bei den Spielen unter dem natürlich der Schieri kam von der Gruppe Schweinfurt und die Karte ist am Samstag früh erst eingemorfen worden und das Spiel war am Samstagmittag und das war der Stefan Ewald. Früh, ja. heute in der, in der Regionalliga gepfeifte und damals äh, wurde er nachgeforscht jawohl, Stefan Ebel hatte das Spiel aber leider hat er den Kasten ersten Sonder Sonntag aufgemacht oder den Samson-Lambus, weiß ich auf alle Fälle war die halt zu spät Spielauftrag ja. war in, in den Briefkasten <lacht> ge gewesen und ja, wir drei haben alle das Spiel gepfiffen für eine ja, Prozeit es mhm. war damals so, ja. haben wir über die Bühne gebracht und fertig war es
2: Ja, zum Abschluss unsere Interessanten Weihnachtsepisoden äh, geht es auch um eine weitere Halbzeit, die ja auch wichtig ist für alle Beteiligten, und zwar ist es die sogenannte dritte Halbzeit. Das heißt, äh, ihr könnt ein paar geschichtlich erzählen, was so nach dem Spiel gelaufen ist, an Besonderheiten im Spatheim oder sonst wie. Ja,
3: ich habe ein Spiel gehabt in Stadtprozelten, die waren damals in der Bezirksliga. Stadtprozelten Zelten hat gespielt gegen Lor. War jetzt nicht unbedingt der Derby, aber das war wirklich ein Spiel, wo in der Weihnachtszeit noch war der Spielplatz war einigermaßen in Ordnung. Man konnte spielen drauf. Es war nicht so, dass und die wollten auch spielen, weil sie anschließend eine Weihnachtsfeier anberaumt hatten, so eine kleine Adventsfeier. Und Lohr hat das Spiel gewonnen, das weiß ich noch wie heute. Und ich musste vor, dem, vor der Platzmannschaft einen Spieler vom Platz stellen. Meine zwei damaligen äh, Schiedsrichterassistenten, der Messdiener von Riedenberg, der, der äh, heute noch tätig ist. Äh, weißt du Bescheid, Peter? Ja, ja, ja. Jawohl, ich habe bloß immer Messdiener Also ja, der, der Böhm. Der Böhm, Matthias und der leider verstorbene Volkmar Fischer von, von äh, breitenbach mitgefällt Und... Äh, wir sind dann nachher, ich musste dem die rote Karte zeigen. Äh, es war eine blöde Situation, aber die rote Karte war berechtigt und das haben die ja gewusst. Und die haben uns spontan nach dem Spiel eingeladen zu ihrer Feier. Und die Feier hat gedauert bis früh um 4 Uhr. Und dann sind wir heimgefahren. Wir waren alle nüchtern, waren alle in Ordnung. Wir haben ja nur gebetet und gebetet und gebetet, dass es so bleibt, wie es ist. Ne? Und dass keiner mehr auf die Straße ist, wenn wir heimfahren. Jedenfalls war das eine wunderbare Sache. Also da sind auch Adventslieder gesungen worden, nach der Art, wie sie eben im Spessart gesungen werden.
2: Ne? Mundartlich. Ja, überhaupt im Spessart, da war das ja auch immer eine berühmte Aktion. Also da war ich auch zwei, dreimal nach dem Spiel noch drin gesessen, hast halt gedacht, du trinkst ein Bier. Ja, und dann warst du am Schluss froh, wenn dich irgendeiner mit heimgenommen hat und konntest erst einmal den Rausch ausgeschlafen. Also wo ich nie war, aber das war berüchtigt, das haben immer die Schiedsrichter erzählt war diese Alm in Frammersbach. Richtig. Da muss also bis Sonntagfrüh zur Sache gegangen sein.
4: Oh, weil es höchst äh, Spessart. Ich musste mir Obersinn. Veits Höchheim hat ein frühes Jugendspiel, ruft der Heinz Götzschl an, das für für fragt, du, der Lube soll, man also war das Spiel äh, schier ausgefallen, auf alle Fälle war ein gutes Spiel, ich war erst natürlich erst in, in, auf einem anderen Sportplatz, in den Mittelsinn. und äh, damals hatte sogar gesagt, ja, den Mittelsinn, ich die spiele in den Obersinn heute. Auf alle Fälle war das Spiel war schön gegangen, über die Bühne war draußen einer gestanden, Fahne, Zigaretten und eine Bierflasche. das habe ich ja gern gemacht, das immer, Ich habe den abgelöst und habe den Namen aufgeschrieben von dem Mann. Ich bin Spielführer, Spiel war raus. Ich gehe raus, kommt der Mann und sagt zu mir, Herr Schiedsrichter, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, was können wir denn machen, dass er keine Meldung schreiben hat. Ich habe ich will dir was auch. Ich dusche mich jetzt, ich gehe auf Dusch und wenn ich, ich runterkomme, der Spartan, steht auf dem Tisch, bei dem Spiel eine Flasche asbau und ein Kasten Bier. Meine Frau sagt mir, sag mal, bist du verrückt? Ich gehe auf Dusch, gehe runter, gehe auf die Däge, hole mir Geld ab kommt schon auf mich zu, hatte ich gesagt, der Schiedsrichter, da wir haben wir schon Prozess wieder gemacht und äh, was zu trinken und der Frau, ich habe eine Kasse Bier über und äh, Flasche Asbach und bis jetzt habe ich gesagt, alles gut, keine Meldung, alles gut, ich wünsche euch alles Gute und bin einem Auto mit heimgefahren, natürlich war eine Lacherei, kannst du dir vorstellen. Und dann hatte ich noch was und das muss ich noch bringen, in Hesselbach gegen Mellerichstadt, Bezirksliga, da war der Lang noch dabei, Meldestadt. Mhm. Auf alle Fälle, spielt Spiel, Spiel Petzold. Petzold, das Spiel warum. Ja. Ne? und in, in Hesselbach ist es halt so, noch dem Spiel, es sind die alten Männer immer dort und da wird einer getrunken. Und wir sind, der Lothar Erhard war dabei, ne, Lothar Erhard hat ja auch gerne Weizen getrunken früher und da sind wir nach Spadern, haben gegessen und getrunken und da waren vier, fünf Rentner. Und da war wieder der, der zweiter Obmann dabei, vor Hanshausen, und da waren zwei Situationen, habe ich mir geschenkt, weil er nicht richtig gewunken hat, ich sage mir, ich will zu. Und nach dem Spiel kommen die Rentner und sagen, du, Herr äh Schütze, wie war denn das mit den Assistenten drüber? Mit denen musst du nicht einverstanden. Habe ich gesagt, eins sage ich euch. Wenn du noch noch Runde Bier machst, sage ich es euch. Selbstverständlich. Das ist schon gepackt, das ist hingeschmissen, wiederkommen. Nein, was war denn jetzt? Habe ich gesagt. Weißt du, was er unter gemacht hat? Den nehme ich nichts mit, habe ich gesagt. Der guckt ein ganzes Spiel, hat er nur noch die Weiber geschaut. Sonst noch gar nichts. <lacht> ihr Leute, was denkst du, was den Abend in der Sporthalle los war? Es war der Sonntagabend, vor allem gesagt habe, ihr müsst doch nächstes noch wieder schaffen. Ich glaube, es war zehn, halb 11, sind wir raus. Und das sind halt so Erlebnisse, oder bin ich sehe, ich bin in der Hoferstadt gefahren und in der Woche, Woche Abend, die im Auto sind und Nes LW 100 hatte ich früher, jahrelang. Da waren die Ränden schon da, war der Kaffee fertig und der Kuchen. Nach dem Spiel, das war halt die Kameradschaft und wenn sie gleich verloren haben. Das sind halt so, so Sachen, die man nie vergisst. Wo man, auch, man hat auch ein schlechtes Spiel, aber das sind halt so Spiele, wo man sagt, jawohl, da geht mir wieder gern hin. Und das war, ich sage immer wieder, ich vermisse nie, die Zeit als Fußballer, als Trainer und auch als Schiedsrichter. Es war eine schöne Zeit. Ich vermisse ihn nicht und ich hoffe, dass ich noch eine Weile auf die Sportplätze rumkomme und alle halt pfeifen kann.
3: Ja, weil in der Bezirksliga hatte ich eine Situation gehabt mit dem damaligen äh, Chef eigentlich der Bodo der war damals der Chef, ne? Und der Burger hat die Situation äh, mir immer angekreidet, du, du, du schickst uns weder Briefmarken noch Geld, dass wir dir mal die Unterlagen schicken können für die Beobachtung. Habe ich gesagt, ich will dir was hoch, Ich brauche das nicht, habe ich gesagt. Wenn du denkst, du schickst mir die Beobachtung zurück, nehme ich sie an. Wenn du denkst, du brauchst es nicht, dann nehme ich sie eben nicht an. Ich kriege schon, ich wäre schon über die Bühne. Ich gesagt, und wenn ich gut gepfiefert habe, weiß ich das. Wenn ich schlecht gepfiefert habe, weiß ich es auch. Da gibt es ja keine Diskussion darüber. Wenn man einen schlechten Tag hat, hat man einen fertig aus. Und da muss man sich ja seine Beobachtung niederschlagen. Und die Beobachtung ist nicht alles für ein Spiel, aber für heute, für die junge Schiedsrichter schon. Die, 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 die passen genau auf, was los ist. Es geht ja um, um Kleinigkeiten. beobachtet, Beobachter weiß ja genau, wenn ich den jetzt wenn ich was abziehe oder was. Und da ist der Teufel los. Und die Schiedsrichtergrube untereinander, die sind sich da ja auch nicht so grün in der Situation. Da kommt halt immer ein bisschen Frust auf dann, ne?
2: Ja, mit den Beobachtungen, da kommst du auch man die Bretouille. Das ist mir mal passiert in Diebach. Nach einer Viertelstunde kommt ein Mann stellt sich zu mir hin und sagt, der Schiri hat das gerade verkehrt gemacht. Das hat er richtig gemacht. Also so im Minutentakt hat er diesen Schiedsrichter kritisiert, schreiben Sie es auf, notieren Sie es sich. Ne? Ich denke, was will denn der von mir? Den hatte ich aber vorher nicht gekannt, das war so in meiner Anfangszeit in Diebach. In der Halbzeit gehe ich in die Kabine da, äh, in den spatheim rein. Und da kam der richtige Beobachter, der Gerd Hartung, und sagt: "Na, hast du Freude mit dem Mann gehabt?" So, ja, der hat mich die ganze Zeit voll gelabert. Ja, hat er gesagt, er ist mir so auf den Weg gegangen. Ich habe gesagt: "Du bist der Beobachter. Der soll dir alles erzählen." <lacht> da hat ihn zu dir geschickt dann. Ja klar. Und in der zweiten Halbzeit kam er schon wieder. Der Skier der hat angeblich äh, eine Minute zu lange Pause gemacht und er äh, hat ja, zum Verrückt werden. Ne? wenn einer dran ist, die Vereinsbrille auf und ihr erzählen will, was der Skier sich da alles verkehrt macht.
3: Ja, ich hatte in, äh, in Ding noch einmal eine kurze Sache und zwar in, in Ammerbach und da habe ich einen falschen Beobachter gehabt und das ging, ging eine ganz schöne heiße Geschichte hinterher. Der Beobachter, das war äh, Ammerbach gegen E.V. Würzburg, Würzburg war damals die Insolvenzmannschaft, wo dann in der Bezirksliga eingegliedert worden ist und wieder angefangen Man hatte damals die drei Bezirksligen Ost, West, Mitte. Ne? Also mhm. richtig gesagt Ost, Mitte, West. Ne? Und äh, das Spiel ging dann damals schon wieder um den Aufstieg in die BOL. Und das waren doch die ersten acht Plätze äh, Ausschlaggebend, äh, Ausschlag dass man in die BOL mhm. wieder spielen durfte. Ne? Man hatte dann das, das wieder umgegründet. Und äh, jetzt kommt die Halbzeit, geht die Tür auf, kommt einer rein. Der muss aber Schiedsrichter gewesen sein, jedenfalls. Ich habe das Erstehende noch so richtig erfasst und der kommt rein und äh, gibt sich als Beobachter aus und hat zu mir gesagt, ich habe für den äh, Ammerbacher gleich einen vom Platz gestellt, obwohl das sie gewonnen haben. Ich habe ihn gleich runtergestellt mit Rot, der hat den Würzburger den Ei gefeuert, also da gibt es kein Verdun mehr, da gibt es Rote Karte und uninteressant äh, weiter. Und der hat mich dann angemacht. Und ich habe mir da so einen Moment auch, auch gehört. Und er sagt, er folgt mal Fischer zu und nicht, macht das nicht, lass ihn gehen, lass ihn gehen. Habe ich gesagt, er fliegt jetzt aus, pass auf, es geht ganz schnell jetzt. über auf, aus war er da aus äh, war schon Ammerbach schon mal, das War ganz interessant und äh, da draußen war so, so ein Geländer und da hat es ihn mitgetonnet. Ne? Und dann kommen die, die Ammersbacher hin und nach zu mir und sagen, hallo, äh, so und so war das, ja, hat er gesagt. Der war mal Schiedsrichter und der macht das schon ein paar Mal. Habe ich gesagt, ja, das geht doch nicht. Ne? Und der, dann kam der Beobachter, wo wirklich das Spielbeobachter war von Erlenbach und der hat mir dann das alles gesagt da habe gesagt, ja, ich habe den jetzt rausgeschmissen, weil er weggegangen ist. Ich hätte normal, hätte ich äh, ein Ding rufen müssen, ne? einen Platzordnerdienst. Ne? Aber wie es halt so in der Halbzeit zugeht, ich war dann schon ein wenig außer das, Band. das Spiel war schon heiß und hat geknallt nach alle Richtungen und da musste man schon mal helfen, dass das funktioniert hat. Ja, wir kommen
4: noch mal zurück, eigentlich dritte Halbzeit. Und zwar habe ich noch, und zwar äh, vergesse ich nie, oder ich habe das schon zwei miterlebt, Diebach, SC Diebach. Weil in Diebach ist immer so, äh, ja, der Verein steht nicht so gut. Auf alle Fälle haben sie ein Spiel gemacht und haben ich habe da gepfiffen und haben das Spiel gewonnen. Und äh, ja, ich habe mir Geld geholt und wollte dann fort. Und dann kommt natürlich der... Stockmann, Stefan hat gesagt, Luper, du bleibst jetzt erst einmal da. Jetzt kommt erst einmal die schöne dritte Halbzeit von dem Spiel, Diebach gegen Bad Brückenau. Und dann habe ich gesagt, was gibt's denn jetzt? Du wirst du schon sehen. Auf einmal tun die Kerzen raus. denke ich, was ist denn jetzt passiert? Ja,
2: da werden erst einmal die Rollos im, im Sporthalm runtergetan.
4: Das ist alles geht, dicht ne? gemacht. Auf einmal gehen die Kerzen an. Die haben wir erst ein Bier hingelangt. habe ich gesagt, ich kann ein Gebiet hin. Ich hole mir einen Kaffee. Da hat der Stoie gesagt, nein, Luper, zu diesem Lied gehört auch ein Bier. Auf alle Fälle haben die das Steigerlied gesungen. Ich habe eigentlich direkt, in den Gänsehaut gerichtet, die Leute. Und das Lied, die haben das so richtig, ich sage jetzt mal, so und rausgebracht, sage ich jetzt mal, in röhner Dialekt. Und das war so schön. Und da war alles auf einmal Ruhe in den Saal drinnen. Und das Lied ist gekommen. Und dann, ja, haben wir dann richtig Prost gemacht, haben wir Bier getrunken. Aber da muss ich sagen, aber wenn sie schlecht gestanden sind damals, sie haben das Spiel gewonnen, da hat man gemerkt, bei so einer Mannschaft, dass auch nach der dritte Halbzeit die Kameradschaft immer noch passt.
0: Passend zu unserem Weihnachtsspecial hat unser Peter Baldassar eine Geschichte ausgekramt, die er mit dem Robert Hammer erlebt hat. Und die erzählt er wie gewohnt in seinem Baldassar-Sisterchen. Peter, dein Histörchen passt ja wunderbar zur aktuellen Folge mit dem
1: Lupper und dem Robert, vor allem zum Robert, weil mit dem warst du mal zu Landesliga-Zeiten in Waldberg und davon handelt deine neueste Geschichte.
2: Ja, es war also so, dass der Robert äh, bei Heimspielen von Waldberg meistens rechts vom Sportheimtor stand und ich habe mich halt dazu gesellt und dann haben wir fachgesimpelt und haben von da aus das Spiel beobachtet. Ja, und bei einem Spiel hat mir kurz vor Ende der ersten Halbzeit ja die Blase gedrückt und ich habe den Robert gebeten, doch für mich die restliche Halbzeit fertig zu schreiben. Hast du ihm das
1: zugetraut, dass er das
2: kann? Ja, das konnte er, also so viel Sachverstand hat er und ich bin davon ausgegangen, dass er kein Analphabet ist und schreiben kann. Ich habe ihm also Block in die Hand gedrückt und es war so ein Ringblock und ein Stift, ja, und habe gesagt, er soll also bitte schreiben, bis ich zurückkomme. Ich kam dann zurück, schaue auf, auf das Stück Papier und ja, der Robert hat nichts geschrieben. Und ich frage dann, hat es was geben? Nein, hat nichts geben. Okay. Also bis
1: dahin kam da jetzt gar nichts Spanisch vor, das war irgendwie... Ja, halt ja überhaupt passiert.
2: nicht. Äh, ich bin dann nach dem Spiel heimgefahren und habe dann äh, andere Berichte telefonisch einholen wollen und schlag irgendwann diese Seite um. Und da hat der Robert doch was geschrieben. Und da lese ich dann, alles, was du vorher geschrieben hast, ist gelogen. Aber es besteht Beichtgelegenheit, Sonntag früh, 10 Uhr, Münnerstadt, Klosterkirche. Ja, und so war der Robert halt.
1: Und hast du das wahrgenommen oder war dann nicht nötig? Ne, ich
2: habe nicht gelogen gehabt. Der Robert hätte eigentlich zur Beichte gehen müssen, aber wahrscheinlich hätte er früh
0: in Stangrot keinen Beichtvater gefunden. Sehr gut. Ja, das war's mit Duholz, der Röner Fußball-Podcast im Jahr 2021. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei der heutigen Folge und natürlich bei den Folgen davor. Nach wie vor gilt, empfehlt uns weiter, liked uns bei Instagram, bei Facebook, ähm, schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen an duholz.podcast.gmail.com ja, und bevor ich natürlich zum obligatorischen Abschlusssatz komme, möchte ich im Namen des ganzen Teams euch allen ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Genießt die Zeit, kommt gut rüber ins Jahr 2022, wo wir dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Fußball haben. Genießt einfach die Ruhe etwas über die Weihnachtstage und die Feiertage. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Und bis dahin gilt, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.